2: Bien, la una de la tarde, la una de la tarde pasadita con algunos minutos. Gracias por acompañarnos en este martes 20 de junio de 2023. Estamos ya en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos. Y bueno, de inmediato vamos a tratar de recuperar el tiempo perdido. ¿Se podrá recuperar el tiempo perdido? Ya nos lo dirá Adriana Buentello, que está aquí con nosotros. Adriana.
1: ¿Cómo estás, Julio? Hoy ahora le podemos echar la culpa al calor de todo. Se nos derritió el despertador, el reloj, los cables.
2: Pues, eh, pues sí, a todo le podemos echar la culpa ya que hacemos. No hay disculpa, un error mío, una equivocación y todo esto se ha llevado algunos minutitos, pero le agradecemos a quienes están atentos a nuestro programa. Adriana, pues es que este calor está muy raro y muy complicado. Es ¿A dónde digo, iremos a parar, Adriana?
1: Te digo mm. que el calor le puedes echar la culpa. Yo sí he estado más distraída, más cansada. O sea, uno produce menos. La verdad es que es muy difícil poner más atención. De verdad que sí, le puedes echar el calor y la culpa al calor, de todo lo que quieras y, y vas a tener la razón, estoy 100% segura.
2: Por favor escuchen a Adriana Buentello que está dando una cátedra acerca ¿Verdad? de Esporta, cómo científica. Sí. Adriana vamos dándole duro y rápido al asunto, cómo vamos en materia informativa, que hoy Adriana todos los días está calientito, movido y con mucha información, muchos comentarios, mira aquí Adriana Vázquez dice, ya había perdido la costumbre don Julio. Sí, algo así, algo así por el estilo. Naxoluxa dice, a mí me baja la presión.
1: Pues también es, por eso da sueño.
2: Da sueño. Yo me quedé dormido, esa es la verdad. Estaba revisando algunas cosas y de repente, paz, me quedé y córrele hasta que llegó Ángeles casi a echarme a escobazos. Pero en fin... <risa>
1: Ah, es que ya uno se imagina la imagen, Julio. Oye, Fuiste muy gráfico.
2: Oye, oye. Adriana, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos de información? ¿Con qué empezamos, Adriana Yo.
1: Hay muchísimas cosas, Julio. Para empezar, bueno, ya sabes que en esta, en esta contienda, no contienda electoral, o bueno, no, ya no sabemos si actos anticipados o no de campaña, pero bueno, una movilización muy importante de estos llamados aspirantes a la coordinación de los comités en defensa de la cuarta transformación, unos con reality shows, otros visitando a la maestra del kinder. Bueno, hay una serie de circunstancias que hemos visto caminar muy rápidamente en las últimas horas, videos, tweets y Mario Delgado, el líder nacional de Morena, con en esta conferencia que ya no alcanzamos a pasar el día de ayer porque justamente pues, la parte fundamental de todo esto y, y sobre todo de acuerdo al, al título de nuestro programa del día de hoy salió al final justamente, ya no estábamos al aire Julio, pero bueno la meta que tiene Morena para las próximas elecciones en 2024 es de 33 millones de votos, ahora con estos recorridos que van a hacer algunas semanas Julio me disculpa porque no puedo cerrar la ventana porque aquí Adriana sí, se asfixia. Pero eh, pues van a tener unas semanas, Julio, para no sé si simular eh, pues los recorridos que hizo el Obrador durante años. Y digo simular porque, bueno, obviamente no se comparan unas semanas de recorridos por el país a lo que hizo el presidente durante años por todo en México. Pero... Al finalizar esta conferencia, si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo Mario Delgado, porque fue un mensaje muy específico sobre el caso de Marcelo Ebrard, ¿no? de esta Secretaría de la Cuarta Transformación que anunció el día de ayer. Vamos a escuchar a Mario Delgado.
3: Nosotros les hemos informado de las medidas cautelares de qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y también les hemos informado de las consecuencias de violarla. Porque ya no es una cuestión nada más del partido, es una cuestión de la ley y tiene claras consecuencias esta ley.
2: ¿No lo cumple, no pone en riesgo todo el proceso? No,
3: no, se pone en riesgo él si más adelante quisiera aspirar a algo. ¿no? Lo deja como antecedente que él, pues no, le, le puede traer muy malas noticias.
2: Solo a, al aspirante que sí, ocurre en una falta. Así es. No al partido o a otros aspirantes.
3: No, no, no. Es quien, as, quien digamos, cometa esa infracción. ¿no? Pues sí,
2: en el punto específico, pues está todo lo que estamos viendo y viviendo, Adriana Buentello, de que lo que hay es un proceso que técnicamente, jurídicamente, no está encuadrado en las actividades preelectorales o electorales del partido Morena. Entonces, bueno, lo que puede suceder es, como lo dice de una manera, creo que es correcta la apreciación de Mario Delgado, en el sentido de que más adelante, si Marcelo Ebrard quisiera eh, optar por algún cargo público, podría tener esa revisión del Instituto Nacional Electoral que considerara que en un tiempo inadecuado hizo promoción en aspectos de obra pública, de obra de gobierno, de temas que no deben estar en este momento en el discurso, en la narrativa de los aspirantes, así llamados. Pero la verdad, Adriana, yo no sé, tanta experiencia de eh, Marcelo Ebrard tantos años de Marqués y no supo mover el abanico a la hora de invitar a Andrés Manuel López Beltrán a una secretaría de la Cuarta Transformación y esto le ha generado entre otros eh, puntos, eh, una, un, puntos negativos entre la propia audiencia que pretendía, que pensaba que él podría ser un aspirante idóneo para cierto segmento. Que no estaba a favor de Va por México, pero no quería tanto el perfil obradorista 4T que encuentran en Adán Augusto y en uh, Claudia Sheinbaum Y ese segmento me parece que hoy es un día, ayer y hoy, un día de mucha decepción, de mucho desaliento de ese segmento por este insólito lance de Marcelo Ebrar, de esa inv invitación tan elemental, tan simplista de Marcelo Ebrar, que ha tenido un boomerang de retorno muy complicado en contra de sus aspiraciones, Adriana.
1: Pues, y fíjate que ayer justamente estaba viendo algunos eh, de estos opinantes en eh, medios de comunicación, en televisión específicamente, donde evidenciaban su decepción, justamente por esto que mencionas, y que quizá también dentro de un sector que aunque quizá simpaticen, o de los propios eh, políticos que estén eh, part siendo parte de esta alianza, de Vapor México y que estén viendo que no tienen oportunidad rumbo al 2024, pero que quizá eh, sea más factible negociar con alguien como Marcelo Ebrard, que con Claudia Sheinbaum, eh, pues hayan visto la oportunidad de apoyar a Marcelo Ebrard desde pues cualquier trinchera política, desde el otro lado. Eh, ahora... Pues lo que hemos estado viendo en las últimas horas, como dices, es un boomerang. Y pues creo que fue un muy mal día, muy mal inicio para eh, Marcelo Ebrard en estas circunstancias. Y sobre todo también eh, que ayer el ex canciller Julio eh, puso en sus redes sociales que le pues bateó, el, justamente Andrés Manuel López Beltrán lo bateó. Aunque pone en este tweet que recibió esta carta. De Andrés Manuel López Beltrán y que le aprecia su consideración y afecto, dice, muy razonable su posición, no podría tomar partido ahora, y eh, se reafirma mi convicción de que se trata de un gran cuadro político de la 4T, saludos cordiales a Andrés, pero aquí un poco forzada la manera que quiere involucrar al hijo del presidente como una forma de continuidad más directa, sobre todo para su propio proyecto, Julio.
2: Fíjate que en el, si nos hace favor, Andrés, de poner de nuevo el tuit, eh, mira, res, resulta muy curioso lo que dice Marcelo Ebrar. Dice, muy razonable su posición, no podría tomar partido ahora. Si uno lee esto en un sentido inverso, quiere decir, fue muy irrazonable mi posición mía de Marcelo Ebrar, porque debía haber sabido que no podría tomar partido ahora al decir que es muy razonable la posición de Andrés Manuel López Beltrán, el propio, el propio Marcelo Ebrar está reconociendo que fue irracional la postura que él mantuvo. Muy peculiar todo esto y además pues con una respuesta que en el fondo coloca en el escenario político al propio Andrés Manuel López Beltrán como un personaje de ese nivel, de ese relieve, que puede haber, eh, lo decía yo ayer en la videocharla en la noche, pues no nos extrañe que más adelante, si gana Claudia Sheinbaum, eh, diga, pues eh, no, lo que, no en el momento en el que lo invitó el propio Marcelo Ebrard, pero más adelante sí podemos invitar a este cuadro distinguido de la 4T, que es Andrés Manuel López Beltrán. Mucho que ver todavía.
1: Y en esta carta, eh, justamente, pues él menciona, el hijo del presidente menciona que, aunque va a estar siempre orgulloso de la trayectoria de eh, su padre Andrés Manuel López Obrador, dice que va a tener como político, siempre tendrá disciplina y la firme decisión de seguirlo en su lucha y seguir fiel al eh, compromiso familiar de no intervenir o participar en política y mucho menos en el proceso de sucesión presidencial. Le agradece la oferta, prefiere, dice, mantenerse al margen. Fíjate que hoy el presidente también le preguntaron, aunque ha pedido que no le cuestionen al respecto, pero eh, sí dijo que él, su, él y su familia no van a intervenir para nada, que se dijo Además que está muy contento de los aspirantes porque son de primera, pero vamos a escuchar con detalle qué fue lo que dijo.
4: Eh, mi familia cercana, mis hijos, eh, mi esposa Beatriz, eh, no nos metemos en nada en este proceso. No, somos libres. Es que está prohibido prohibir. Es que este, cada quien puede de expresarse. Pero, pues eh, si se actúa con claridad, pues ya se sabe de que nosotros no tenemos favoritos ni hombres ni mujeres. Y eh, también decir que estoy muy contento, pero mucho, mucho, muy contento, porque los que están participando son de primera.
2: Pues sí, realmente creo que la postura es correcta del presidente López Obrador, creo que es correcta la postura de Andrés Manuel López Beltrán y creo que quedó en evidencia Marcelo Ebrard en una situación muy complicada, que claro, en política, como luego dicen Adriana, no hay que dar nunca a nadie por muerto, las cosas pueden cambiar. Así como le cambiaron a Marcelo en cuestión de horas, le cambió las circunstancias y las perspectivas, eso puede suceder más adelante corrigiendo o cambiando los escenarios.
1: Julio, eh, perdón, de verdad que hay un escándalo en estos momentos, pero fíjate cómo la mañana, toda la mañana trabajo en silencio, no pues, ni exactamente los 20 minutos que estamos platicando, bueno, todo el mundo. Pero... Sabemos
2: que tienes unas grabaciones que pones de, eso, de todos esos <risas> ruidos para ponerlas a esta hora, Adriana. Digo, no, sabe, lo sabemos.
1: <risas> no, qué bárbaro, más pobrecito, un perro aquí abajo que no sé de quién sea, este, chillando también. Me imagino que va a estar un poco asoleado. Este... Al rato me asomaré para ver si es violencia, en contra de los animales, porque, híjole, pobrecitos, ahorita que están sus patitas se les queman. Pero, Julio, eh, comentar que eh, hoy el presidente, además sobre estos eh, temas, pues no sé cómo lo veas tú, pero parece que incluso se llega a burlar de una manera muy particular sobre la oposición. Eh, hay aquí una especie, también cuando lo estaba yo viendo en la conferencia mañanera, eh, pues me pareció una provocación a Lili telles pero fíjate cómo... Hoy el presidente habló de, pues de los procesos pues atrasados o de que no, todavía no tienen cómo van a definir a su candidato. que Dice que hay como 50 aspirantes. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy el presidente.
4: No se conoce sobre su método de elección. Sí, este, va a haber encuesta, no va a haber encuesta... Dijeron que iban a definir un procedimiento, sí, pero ya este, llevan 15 días diciendo lo mismo y todavía no aclaran. Y hay como 50 eh, aspirantes, pero de eso no se habla, no dicen nada. Nada, nada, nada. Ya estoy viendo que el aparato del PAN está apoyando a, a este a Kril y están queriendo hacer a un lado a los demás, ¿no? entonces no, no, no pueden hacer a un lado. A Xochitl ni a Lili Telles, todos tienen derecho. Este, todos tienen derecho.
2: Bueno, pues eh, la verdad, fíjate lo que son las cosas, Adriana, viendo al presidente de México abogando por las panistas. Hombre, tienen derecho. Y la verdad es que sí se ve una operación dentro de la estructura panista tratando de preservar la candidatura presidencial para un personaje hecho a los modos y al estilo de ese panismo estructural. Y Lili telles y eh, la propia Xochitl Galvez que no dejan de tener su lado entre folclórico o en, en términos políticos, eh, de vistosidad proveniente de, la insusta, de lo insustancioso, eh, pues se resultan eh, poco adecuadas para el esquema más acartonado del panismo y del señor Constitución, que él sí es un hombre hecho en el sistema de trabajo panista. ¿Ya iremos viendo, Adriana?
1: Fíjate que lo que he visto es eh, particularmente que a partir de que Lili Telles eh, se dijo de derecha o esta derecha moderna, empezó a perder... Quizá adeptos dentro de esa oposición, pues por, yo me imagino que es una, eh, también entiende la, pues esta alianza muy particular, entienden que la base que está apoyando principalmente a Morena, pues no tendrían oportunidad con, pues una radicalidad como la que encabeza Lili Tellez, por lo menos para el 2000 24, pero en una situación un poco particular, porque todavía pues no hay una definición de qué es lo que está eh, haciendo la Alianza Va por México, porque se dice que en estos últimos días han estado buscando eh, acuerdos. Hace unos minutos dieron una conferencia de prensa, Julio, las secretarias de los partidos del PAN, el PRI y el PRD, y pues algunas de las cosas que se dijeron el día de hoy es una pues es una firma de compromisos rumbo al 2024, pero esto es de cara a la presentación de esta plataforma electoral y que va a definir posteriormente ya está el método de la elección, de la selección del candidato. Vamos a escuchar qué fue lo que pasó.
5: Por ello, para la construcción de la plataforma,
1: lo primero
5: es escuchar a la gente. Desde ya, esta alianza le hace fuerte su cercanía a las y los mexicanos porque ellas y
1: ellos son el motor que nos mueve todos los días. Escucharemos las causas de la gente, abiertos a cualquier voz y opinión, así sean
5: las que difieran y piensen diferente. Todas las voces son bienvenidas en esta plataforma de la Alianza Va por México. Hoy les decimos nosotros en el PRI, el próximo viernes 30 de junio y el primero de julio, el Partido Revolucionario Institucional en coordinación con los comités directivos estatales, llevará a cabo encuentros abiertos para el diálogo y la presentación de propuestas de cara al proceso electoral 2024. Nos reuniremos con los partidos cualigados en reuniones regionales para hacer una plataforma común que abrace todos los temas en los que creemos de manera conjunta. Mientras Morena tiene una pasarela de corcholatas, es un acto de promoción personal en el PRI, en el PAN y en el PRD. Tenemos claro que vamos a escuchar a la gente porque hay una pluralidad de ideas, propuestas y visiones que tenemos y debemos conocer e integrar. Por eso nosotros queremos, que antes de iniciar la segunda semana de julio, tener un documento en el PRI que vamos a llevar a la mesa de Va por México para incorporarlo a nuestra plataforma.
2: La verdad es que van muy atrasados, Adriana Buentello. Van en un retraso en el calendario político y siempre se dice que la política es también tiempo, es la circunstancia, la oportunidad. Y la verdad es que Morena les lleva ya una delantera impresionante y a menos que encontraran una fórmula muy estridente, muy novedosa, muy llamativa, que hiciera que la sociedad volteara hacia ellos, creo que se han quedado rezagados y pasmados ante este torbellino moreno que va dándole con todo, Adriana.
1: Y aquí lo que importante, lo que vamos a ver, pues es que tanto dieron estos lineamientos por escrito, un manual muy específico y que ver que se cumpla o, o ver qué, qué colcholata es la que va a estar en riesgo, porque creo que ese va a ser el tema y quizá no tanto la oposición por la oportunidad, pero ya iremos viendo en estas horas, próximos días, que todo está, pero, pero muy cargado de, de todo Julio de información y de un montón de cosas
2: así es Adriana bueno pues vamos a seguir adelante con nuestro programa eh, Adriana gracias por esta primera parte luego de esta somnolencia involuntaria de quien les <risa> habla y regresamos en un ratito más Adriana
1: gracias Julio regresamos en un momento más
2: muy bien Gracias. Bueno, vamos a hablar en unos segundos. No todo son elecciones, no todo, aunque está muy interesante y muy movido el escenario electoral. Así se diga que bueno, que es por la coordinación para la defensa de la Cuarta Transformación. La lucha política y electoral está fuerte, interesante, movida. Y en ese mismo terreno, déjenme decirle que no todo es uh, la cuestión... Eh, electoral, sino que hay muchos problemas que están ahí latentes y tenemos que seguir atentos a ellos. Por eso hay ciudadanos en la capital del país que están rechazando la imposición del Programa General de Ordenamiento Territorial y el Plan General de Desarrollo. Por eso vamos a hablar enseguida con Alejandro Velázquez Zúñiga, él es abogado de la Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias de Xochimilco. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, gracias por la invitación.
2: Alejandro, ¿qué es lo que está sucediendo con este prog estos programas y planes que están ustedes impugnando? ¿De qué se trata?
6: Eh, eh, es un que ya que ya algunos algunos años, eh, en estas últimas
7: etapas, et 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 ¿cuántas cuantas semanas, semanas, gobierno en el Congreso de la Ciudad de México, el proyecto de Programa General de Ordenamiento Territorial y Plan General de Desarrollo, momentos que pretenden legítimos que 20
6: años la capital del país del principales principales temas urbanos perdón, y ambientales. Perdón,
2: perdón Alejandro se escucha mal, vamos a, a tratar de, de corregir, vuélvete a conectar por favor, porque se escucha con un ruido tal vez sea el micrófono, no sé qué sea pero escucha no, no sé con un sea. ruidito bien, vamos a seguir en espera de la reconexión, Rubén Darío nos envía un apoyo económico, dice eh... Qué bueno que está de regreso. Sin embargo, no se le extrañó tanto porque tiene un super equipo. De eso se trata Rubén Darío y me siento muy orgulloso de que haya un gran equipo que puede hacer que podamos cada cual estar ausente o presente sin mayor problema. Afortunadamente así es. Por ahí leí un comentario de alguien que decía un poquito más que te tardas y ya no encuentras canal porque ya todo iba caminando muy bien pero aquí estoy de regreso. Eh, pero claro, habremos de estar abriendo y viendo las posibilidades de que haya una mayor participación tanto de Temoris Greco, que hizo un excelente papel aquí, como de Paco Cruz en las videocharlas astilladas. Bueno, gracias también a Ricardo Quevedo, nos envió un apoyo económico y dice, para reponerse y por ser, a mi parecer, el espacio imparcial y abierto a todas las opiniones para analizar y definir un criterio propio. Bueno, Andrés, ¿ya estaremos listos? Déjeme. Parece que ya. Vamos a ver si ya está Alejandro, de las que es Alejandro. Nos decías cuál es el esquema de lo que están planteando ustedes.
6: Sí, mira, eh, se trata de un par de documentos: documentos el programa Genamiento, Tenimiento y Plan General de Desarrollo, que tiene que regir los últimos 20, 20, 30 años y tal del país. Eh, no, sé si me, no sé si me escuché bien,
2: Sigue escuchándose con un ruido. No sé si tienes otro dispositivo prendido o eh, algo hace que se vise la respuesta tuya. Me cambiaría de, de dispositivo entonces. Sí. Por favor, sí. Gracias. Bueno, pues estamos en estos procesos. Ya sabe usted que siempre la cuestión de la tecnología y todo lo que es la transmisión es, es complicado siempre y bueno, contra ello o por ello, finalmente, pues estamos trabajando y luchando cotidianamente. Les manda saludos la famosa Macroplaza. Macroplaza. Macrotasa. Bien, eh, qué le voy diciendo. Hay comentarios de toda de toda índole. Andrés Quevedo dice con Marcelo Ebrard como presidente de México, Claudio X González entraría como Juan en su casa en Palacio Nacional. Eh, eh, Mario Martínez dice es bueno verlo. Yo aquí me informo. Saludos a todo su equipo. Eh, Moisés Díaz, dice, Marcelo, dando nota, marcando agenda y ganando en popularidad. Mire, la verdad es que estamos viendo cosas muy peculiares. Eh, este empecinamiento del Partido Acción Nacional para que pueda ser candidato presidencial, Santiago Krill, pareciera ahí sí la crónica de una derrota anunciada. Parece muy difícil que Santiago Krill sea capaz realmente de generar la expectativa y la fuerza... Eh, eh, suficiente para enfrentar una maquinaria que va tan a todo galope, que van cabalgando a todo galope, los aspirantes encubiertos oficialmente de Morena, es decir, que oficialmente no son aspirantes a la presidencia, pero hay una intensa movilización del morenismo a nivel nacional. Y por otra parte, dentro del propio Morena, pues los problemas relacionados con los distintos enfoques que se tienen y la natural divergencia entre ellos. El propio Mario Delgado y el presidente de la República insisten en que deben darse muestras de unidad, de poner por encima de cualquier otra cosa los principios, pero la verdad es que cuando se llega a los momentos de la contienda política, que es la lucha legítima por los cargos. A veces se sataniza un tanto la cuestión de los cargos y se dice, no hay que pelear por cargos. No, en la política se está para buscar también cargos que permitan llevar a cabo las ideas y los puntos de vista que se tienen y que se ponen a consideración de los electores. Entonces, hoy la batalla es dura, es cerrada, es muy mimética del obradorismo. Es decir, están buscando todos acercarse o parecer lo más posible a las posturas, a las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, pero al mismo tiempo hay una pelea fuerte que ahí es donde están los verdaderos riesgos, si es que existieran para la propia, el equipamiento y para el trabajo político de Morena y la continuidad de eh, la llamada Cuarta Transformación. Es muy sintomático y me parece importante incluso que analicemos lo que ha sucedido específicamente con Marcelo Ebrard. Con mucha frecuencia se dan por hechas las consideraciones en política y hay quienes de manera categórica dicen esto ya está definido así, asá y asá. Y las cosas, lo hemos dicho más de una vez en estos espacios que compartimos, en política 24 horas puede ser mucho, mucho, mucho tiempo en el cual pueden cambiar todas las cosas puestas de cabeza o puestas en otra circunstancia porque esa es uh, una de las características de una actividad política azarosa, imprevisible en muchas ocasiones, como es la política. Y por otro lado, veamos a Claudia Sheinbaum con esfuerzos por mantener primero que nada la voz, porque tuvo problemas de voz en Oaxaca y por otra parte, pues uh, tratar de adaptarse a hacer política masivamente, es decir, estar expuesta a auditorios masivos en los cuales la dinámica es diferente. Yo veo a, a Claudia Shainbaum eh, intentando adaptarse, creo que le va costando trabajo, es natural, pero creo que va a poder despegar en ese, en esos baños de pueblo en esa inmersión en la profundidad que va más allá del cargo de jefa de gobierno y los cargos que antes tuvo ella. Adán Augusto López Hernández convertido en un hombre que está buscando eh, parecerse lo más que pueda a López Obrador, rechaza el dinero que ofrece de manera abierta el partido Morena, y dice, mmm, pues no, vamos a, yo no voy a gastar esto porque a mí me enseñó, ya saben quién, me enseñó a que podemos luchar sin dinero, siempre habrá una casa, una cama, un plato de comida que nos ofrezca el pueblo y está además con frases que se equiparan a lo que resulta en el terreno del de fraseo original del presidente, del candidato o político López Obrador, contra la mafia del poder, contra Televisa, contra los grupos que dañan al pueblo. Pero. Pues la verdad es que es, es costosa la campaña de Adán Augusto López Hernández, los espectaculares, las pintas, las movilizaciones. Todo está centrado actualmente en esos tres personajes, realmente. Manuel Velasco Cuello, el del Partido Verde del Trabajo, no tiene absolutamente nada, eh, nada que hacer. Eh, déjenme aquí, ya. Eh, eh, déjenme ver qué hacemos ahorita. Eh, no, es que vamos a dejar mejor para mañana la entrevista que teníamos planteada en este momento, porque la verdad es que se nos va eh, el, el tiempo. Tenemos eh, ya eh, programada otra, eh, otro segmento de nuestra, de nuestra programación y, bueno, yo creo que vamos a dejarlo mejor para mañana para que tampoco sea tan breve. Unos cuantos minutos los quedemos a este asunto. Bueno, eh, le decía, pues, que dentro de lo que está sucediendo, ahora sí que decían antes que había ternas de uno. Decían, no, es una terna de aspirantes, pero uno es el día de veras. Aquí es una sexteta de tres. Manuel Velasco no cuenta, no se caería el mundo, el mundo estaría al revés si Manuel Velasco Cuello saliera como candidato de la 4TEPA a la presidencia de la República, sería una aberración, como una aberración es siquiera que el verde y que Manuel Velasco estén en alianza táctica con Morena, pero bueno, así es la política. Por otra parte, está Ricardo Monreal, que tampoco tiene ninguna posibilidad en absoluto y su mirada está puesta más en alguna candidatura alterna, pensando sobre todo en la Ciudad de México, donde las cosas están complicadas. Recordemos que está ahí atenta Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa, eh, Ariadna Montiel, la secretaria de... Eh, desarrollo social del gobierno federal con mucha capacidad de movilización y bueno y por otra parte está Gerardo Fernández Noroña que es un gran luchador un guerrero pero que no está en las mejores condiciones respecto al ánimo de los mandos centrales de la política 4T eh, Gerardo Fernández Noroña que creo que ha hecho mucho porque lo que ha hecho lo ha hecho por sí mismo por encima incluso de pues una especie de malquerencia política constante que ha habido contra él. Y por otra parte, lo escribo en la columna Astillero que he publicado hoy en la jornada, en donde digo que no hay que olvidar que el Partido del Trabajo es un partido que apuesta a la rentabilidad de las siglas y de su partido en alianza con Morena para poder sobrevivir de tal manera que el Partido del Trabajo no va a temblarle la mano para hacer cualquier cosa que mantenga la unidad en la 4T sacrificando al personaje que sea. Lo hizo en Coahuila con Ricardo Mejía Verdeja, personaje a quien de ninguna manera defiendo ni tengo una valoración positiva de su actuar político, pero ahí se vio esa manera como el Partido del Trabajo y el Partido Verde fueron capaces en Coahuila de deslindarse de sus propios candidatos. Entonces, pues por ahí van estas cosas. Una sexteta de tres y algunos dicen que la tercia es de uno o de una. Ya iremos viendo qué es lo que sucede, pero mire, vamos a mandar a un pequeño cortecito, a un pequeño corte y regresamos en unos segundos porque es martes y los martes ya sabe que se habla con Carolina Rocha. Vamos y regresamos. Bien, pues hoy es martes, martes 20 de junio y usted sabe los martes se platica con Carolina Rocha, a quien saludo con mucho gusto. Carolina, buenas tardes.
7: Bienvenido de vuelta, querido Julio. Jam,
2: oye, jam. En el
7: YouTube que nos hiciste sufrir mucho, ¿qué te pasa?
2: Oye, oye, es que también se ponen intensos en el YouTube. No sabemos ni cómo ni por qué, pero ya nos estaban dejando de patitas en la calle con todos nuestros triques allá afuera. Cancelaron por un día y horas nuestro canal. Afortunadamente, regresó Carolina.
7: Imagínate que no regrese, ¿cómo vamos a hablar de los campañantes, mi querido Julio?
2: Fíjate, no, de veras, imagínate nada más, porque está movidito el asunto de esos campañantes, Carolina.
7: Pues mira, yo de entrada ya me puse mi, mi, mi camisita con bordado de, de San Felipe, por allá de la, del área del Estado de México, porque tú sabes que cuando es campaña, los uh -huh. candidatos ya son humanos, ah, o sea, ah, ellos sí, ya sí, se claro. pueden vestir eh, con, con, con camisas mexicanas, pueden subirse a un camión, eh, van en metro, comen, fíjate, sí, hacen eso, lo que eso, los eso. humanos, qué cosa tan rara. Yo pensaba que los políticos no eran de este mundo, pero comen, hacen sí. tortilla, andan en bici, entonces... Pero no
2: más por el tiempo de la campaña, Carolina, sí, luego claro, ya llegan por al el poder. Tiempo de la campaña, quizás. pero
7: mira, besan manos, o sea, olvídate del besamanos del priismo cuando iba la gente a besar la mano del presidente, no, no. Ahora nuestros candidatos de la 4T de la transformación, pues, ya, y, y de la no transformación también. Todos, todos ya besan manos, son normales. Este, esto de la humanidad, lo actúan bien, o sea, lo actúan, porque sabemos, Ajá. ¿no?, que, que es una puesta en escena. Yo en mi camisita no.
2: Pero, ¿cómo está eso de que ellos besan manos o a ellos... Les besan las manos, no sé.
7: Bueno, pues es que aquí ha habido de todo. Fíjate, llevamos apenas dos días, dos días uh -huh. de que arrancaron oficialmente las campañas de los candidatos de Morena. Bueno, uh -huh. las corcholatas no son uh -huh. candidatos, son corcholatas, son promotores de la 4T o lo que viene siendo los testigos de la 4T, porque no son testigos de Jehová, pero sí de puerta en puerta, como testigos de, pues sí, de Jehová, uh -huh. van a hablar de las bondades de la 4T, van a profesar su fe, van a profesar su López Obradorismo, que está muy, muy en cuestión. Y entonces yo te hablaba de, del besamanos. Entonces Ajá. no sé si podamos comenzar por los primeros videos que, que compartió la, la, la jefa, de, eh, ¿Sí? ex jefa de ex gobierno jefa. de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Oye, uh -huh. Julio. Ahí están, que, mira. En primera, allá anda en aeropuerto como le hacía Andrés Manuel López Obrador. Y mira, como Ay, el presidente. Mía. Y también desde una suburban, ¿eh? Uh -huh. eh o una camioneta blanca, no, no sé bien qué sea. Pero uh -huh. sí puede besar la mano de una humilde ciudadana, ¿viste?
2: Sí, 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 vi de veras que Claudia ahí dando un beso ciudadano, así es. Pues es que de todo se hace y de todo se vale.
7: Al rato va a decir que amor con amor se paga. Y luego estas escenas, no sé si tú te, 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 te recuerdan, pero pues estas sí. recibidas en los aeropuertos, estos gritos y demás, es algo muy pejeciano y todos quieren... Un cachito de peje dentro, sin ningún tipo de albur, para poder ganar algo en la encuesta, mi querido Julio. Entonces, Doña Claudia anda en eso, este, también subió videos en la camionetona. Por eso te digo, ella va a ser la corcholata de camioneta, no, no, no de taxi, como ya lo hizo Adán Augusto la semana pasada. ¿Te acuerdas que ya quería agarrar un taxi? Uh
2: -huh, fijió, sí. ¿verdad? sí, 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 lo agarró y se subió. Y,
7: bueno, y fingió, ¿no? O, o como, fin,
2: bueno, pues o sí. sí. le creemos. No, pues digo, ¿qué te digo? Muchas veces, acuérdate que Cuadri se subía a su combi, caminaba y más adelante se cambiaba de, de vehículo. Claro, en dos
7: cuadras. Eso nos ¿Sí? lo recordó Gerardo Fernández Noroña, el otro corcholato, pero del PT, pero corcholato de, de, de Morena, que ya va a tener su micro micro combi no es no, como no, un no. combilibro
2: Noroña Bus, dice.
7: Noroña Bus es un combilibro uh -huh. porque ves que él va a hacer su ganancia de la uh -huh. venta de libros uh -huh. este y así es como se va a financiar ahora yo que creo que Gerardo Fernández Noroña es genial porque es divertido, inteligente, agudo, sí lee muchos libros, en sí, eso no sí. hay falsedad. Sí. Pero lo de la combi, Julio, Hace poquito yo le realicé una entrevista, lo vi en una librería uh -huh. y le dije, ¿en qué llegaste? Uh -huh. Y me dijo, en mi camioneta Volvo, le choca ¿Sí? a los, a los fifis que yo sí. tenga una camioneta Volvo, pero voy cómodo y hasta me subí en su camioneta, porque el chofer de Noroña tiene muy buen gusto y me estimaba mucho, <risa> pero tiene un volvón, entonces sí. volvemos al punto. <risa> ¿Cómo que la combi, el, 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 el Ferbus? Fer ¿Cómo dices que se llama? Noroñabús. El noroñabús de los libros.
2: Bueno. En pero, fin. Oye,
7: entonces, pero mira, el que anda en auto eléctrico es okay. Marcelo Ebrard. Y, y, y no vayas a creer que él lo mandó a tunear, porque es un, un bochito que se tuneó. Ahí yo te mandé un video porque él iba ¿Sí? así. O, cuando fue el lunes a ver a la maestra de kinder, dijo oh. que se lo había regalado su esposa. Ajá. Es tuneado en un taller de Nuevo León, Julio. ¿Eh? Eso cuesta. Imagínate bueno, a no. la sultana del norte del gran taller que te tuneen eso, le pongan cuero de bicolor, lo hagan dorado, salpicado. ¿Cuánto cuesta? Pero al parecer, aunque Marcelo es pobrísimo.
2: Sí es pobre, es ¿verdad? Franciscano. franciscano. Podrían sí. dar con su túnica oscura y su cinturón, sí. un cordón.
7: O sea, y descalzo, fíjate. Bueno, descalco. aunque él es pobrísimo, sí. te quiero decir que parece que es muy potentada Rosalinda, porque pues ¿Tiene como tiene dinero la señora. Trabajó de embajadora, eso debe de dar sí. un dineral y sobre todo de un país de super primer mundo y millonario del G7, uh -huh. del mundo mundial como, como Honduras, ¿no? <risa>
2: Sí, bueno, nos van a tundir, pero nos ciertamente, tundir. nos van a tundir por, por todo este tipo de comentarios, pero sí, la, la señora tiene dinero, es de una familia adinerada de Honduras, con negocios allá, y dices que ella le regaló el carrito este, ¿por qué sería un eléctrico? ¿Porque le falta combustible a Marcelo o qué será?
7: Pues fíjate, porque sí es muy pejeciano en, en su corazón, pero también hace guiños para otro lado, entonces el guiño o la... Se, se, ah. se le va hacia las tecnologías renovables, sí. hacia la onda Tesla, hacia sí. la onda este de la modernidad. ¿te Pero mira,
2: tenemos, por ahí está el video este que estás diciendo tú, Sebastián nos puede ayudar a ponerlo. Sebastián está ahí. Voy a hacer una visita a mi maestra que me enseñó a leer y escribir, que se llama Miss Betty. Y voy en el bochito que me regaló Rosy, el eléctrico. Entonces, ahí les voy contando. ¿Por qué inicio ahí? Porque la gratitud es la base de todo en esta vida. Hay que tenerle gratitud a quien te cuidó, a quien te enseñó, a quien te dio la... Fíjate nomás, la gratitud, los mensajes.
7: Es que anda de mensaje en mensaje. Ahora, fíjate, tenemos ahora a pura corcholata renunciada, en realidad, porque Marcelo Ebrard de verdad que coreografió, podemos decir así, es sí. No estoy bebida, todavía no son horas de tequila, pero se me dificultan ciertas <risa> palabras. Pero hizo una coreografía perfecta de lo que iba a ser su lanzamiento y los pasos para llegar a la campaña, Julio. Entonces, primero logró que todo mundo renunciara. Luego logró que no se puedan este, manifestar de manera al menos abierta, sino solo subterfugia, porque lo van a hacer este, gobernadores, alcaldes, la manga del muerto y toda, todas las demás personas que están en la administración pública o recibiendo dinero del erario. Y luego. En su primer día como candidato en el Hotel Hilton, que su pobreza franciscana también seguramente rentó un, un, sí. un, un espacio, ¿verdad? Sí. Este, un
2: claustro, eh, el claustro Hilton.
7: En el claustro Hilton, exacto, porque está muy austera la campaña sí. y no va a costar más de 5 millones que dijo Moreno. No, no, hombre, pero pasa? Entonces no vayas tú a figurarte eso. Y con todo mundo puesto, con sus camisetitas hechas a la medida bien austeras, con que ya sonreamos, que, que, que es Marcelo, pues también pues se llevó, se llevó, no sé si la ocurrencia del mes, pero de que todo el mundo habla de él y es la conversación, punto. Es Marcelo Ebrard con la puntada. Yo de verdad lo veo como una puntada, Julio, discúlpenme, por favor, perdónenme, soy pecadora, este, en este, en, en estas campañas franciscanas. De la Secretaría de la Cuarta Transformación, de verdad, Julio Neto, ya que también haga la Secretaría de la Familia de la familia López, ¿no? Con Pío Ajá. y con Andy, este, no sé, ¿me entiendes? Este o que haga, pues la secretaría, pues. Pero de, qué de, qué de hay la ahí pensión, de la pensión ¿Es la de todo que quiera vivir de dinero del presupuesto o, o qué hacemos.
2: Carolina, ¿será que ante la percepción generalizada de que no le tienen demasiada confianza en Palacio Nacional, dijo, aquí le ofrendo yo un cargo en el gabinete al hijo del gran jefe López Obrador?
7: Oye, un cargo, una secreta, un, sí. un puente hacia el 2030, que tanto dice todo el mundo que, que Andy, el segundo hijo del presidente López Obrador, que es muy, es discreto, pero es un operador político, operó las elecciones pasadas, muy cercano a Claudia Chema. Bueno, entonces imagínate cómo le vino esto, como, una, como un chanclazo este, realmente a, 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 la, a, a la, principal, o, la principal contendiente de Ebrard, que de pronto te digan, le voy a hacer un guiño y quiero jalarme y catasfixiarme o piratearte a Andy para que me dé su respaldo, y claro, está diciendo yo sí me comprometo con López Obrador, yo no voy a perseguir este a, al presidente, yo no soy la oposición dentro de Morena, que uh -huh. es algo muy importante eh, para Marcelo Ebrard en las simpatías de Morena, porque en realidad, todo mundo hemos especulado, Julio, de que Marcelo se podría ir a Movimiento Ciudadano si sale triunfadora Claudia, ¿no? y, y no uh -huh. le quiere levantar la mano, pero nadie ha querido también pensar la película al revés, ¿Qué pasaría si como la encuesta de Morena no es dentro de Morena? ¿Estás de acuerdo? Es uh -huh. una encuesta punto, nacional, que va a incluir a los anti -AMLO y a los pro -AMLO. Entonces, en la población anti-AMLO, hasta el día de ayer, con lo de la Secretaría de la 4T, el uh -huh. que usaba como la mayor simpatía de los anti -AMLO era Marcelo Ebra, porque sienten que es un político que saben leer, porque viene del priismo, o sea, tiene los códigos de la política vieja, ¿no? Al menos podríamos reconocer eso. Entonces, uh -huh. ¿qué pasaría si sí gana Marcelo la, la, la encuesta? Uh -huh. Uh -huh. Este, ¿cómo, ¿Cómo lo tomarían los de Morena? O sea, Morena no es un buen perdedor de elecciones. ¿Estás de acuerdo que son malísimos para perder?
2: Uh -huh. Ahora, y Imagínate,
7: pues ahí está diciendo, oigan, pues a mí me hagan... A mí me pueden hacer el desaire, pero Andresito...
2: Ahora, Carolina, por otro lado, es también quitarse una parte de la aureola que se estaba construyendo de la opción no obradorista dentro de Morena, porque al decir esto de que él garantizaría y dándole además un espacio al hijo de la hora presidente López Obrador, pues creo que eso no va a ser muy bien visto por ese no. segmento social que lo estaba apoyando.
7: Te dije hasta el día lunes. Era uh -huh. lo más querido por lo, lo antiamlo, ¿no? Bueno, ahora están diciendo en las redes, por eso te digo, se ha robado toda la conversación, que es uh -huh. un loco desquiciado. Y, y por el lado de la, la gente que de alguna manera favorecen más a candidatos que sienten pues naturales de la 4T, como podría ser Adán Augusto o Claudia Chainbaum, porque ninguno de esos dos, fíjate, han militado en otro partido que no sea cerca de Andrés Manuel en el fondo. Ajá. el PBD sí, pero son políticos que se han hecho políticos junto junto al presidente este y Marcelo no, entonces este pues de alguna manera ahí él dijo, no, yo sí soy súper morenista y pues, los ahora van a tener que aguantarse, porque Ajá. ya dijo que va a seguir con todo, o sea, hasta creo que los bancos del bienestar ya nada más le faltó agregar.
2: Ajá. Oye, bueno y si gana la encuesta Manuel Velasco del Verde
7: no, 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 a ese le abren la puerta. Mira, yo le había mandado, cuando cuando el martes pasado pensé que igual y sí por cuestiones de horario nos coordinábamos o no, yo les mandaba uh -huh. videos, ves que me encanta mandar videos, uh -huh. de cuando se fue Manuel Velasco del evento de las de las reglas de las corcholatas. Uh -huh. Bueno, se ha subido una suburban con choferes, con guaruras. Ya sabes, a él sí le cuesta mucho trabajo abrir la puerta, porque es de sí. esos políticos que no se abren su propia puerta, sí, digo, ese sí, lado. Sí. Sí, sí, entonces, sí. entonces no creo que le baje nada, ni con Anaí, que además no lo acompañó.
2: Sí, oye, bueno, pero a mí se me hace que la tapada tapada y la que realmente va a despuntar es Ochil Gálvez, ya viste que anda desatada.
7: Está desatada, pero la están, desatando. La,
2: están este, desatando.
7: la oposición, y todo parece que fue, yo al menos leí una columna política de este, Federico Arriola, Ajá. que por cierto también te leyó a ti porque te citó en, en, en alguna de sus columnas esta semana, pero bueno eh, parece que la idea fue de Jorge Castañeda y de Agustín Basabe, que Ajá. como que de pronto llegaron al punto así como un día alguien se le ocurrió decir oh, es el Macron mexicano, ahora ya dijeron que Galvez es, <ríe> Galvez es la esperanza de, de la oposición, no la esperanza de México, pero de la oposición sí, ¿por qué? porque porque Xochitl, a diferencia de casi todos los de la, la alianza, en primera, y lo reconocen, todos tienen unas colas que les pisen, que uh -huh. miden kilómetros, y al parecer Xochitl todavía no le han descubierto debajo de sus este, elegantísimas camisas de. Uh -huh. ¿Cómo se llama la marca? Porque sí le gusta la, lo, lo que luce típico mexicano, pero no usa esto, por ejemplo, esta sí le hicieron las artesanas de San Felipe. Ajá. Ella luce la marca esta hombre. Pineda. ¿Cómo? Sí, Pineda Coralina. Ella siempre está en, guapísima en Pineda, que no cuesta tres pesos, cuesta Ajá. 28 pesos. Pero bueno, Ajá. este Xochitl no trae la colota, es mujer y todo el mundo está viendo un escenario en el que Claudia pueda ganar. Este, es mal hablada. Ajá. No es Fifi, le gusta vivir como Fifi, es aspiracionista, lo cual atrae mucho a los este, con casas en las nomas y demás, es potentada empresaria, pero es una mujer que creció en, en Hidalgo, eh, cuya madre y padre, o creo que solamente su papá, ahí sí Ajá. no me acuerdo bien de su biografía, ya subió un podcast explicando todo, eh, y, y todos los que le están haciendo la campaña ya lo explicaron, Este tiene orígenes indígenas, de hecho cuando trabajó con Vicente Fox, acuérdate Ajá. que llegó a la a, a la presidencia de Fox como uh -huh. coordinadora de los temas indigenistas uh -huh. sí, era sí. como que una asesoría especial en Los Pinos, ella despachaba en Los Pinos, yo me acuerdo muy Mira,
2: bien. yo veo, incluso por ahí tenemos un video, mira, a ver. de ella echando ay, tortillas Ay, que ahí sí? está
7: haciendo candidata, ella sabe hacer tortillas
2: Sabe hacer tortillas, ándale. Sí, Julio,
7: es una cosa excepcional, que lo haga un político, Dios mío, se ensució las manos. Ajá. Se mira. hizo la tortilla, no, no, y la come, Julio.
2: <risa> pues sí, ese y otros videos que por ahí nos irá poniendo eh, Sebastián que son de esta historia de Xochitl Galvez
7: andaba ella viendo si recordaba la técnica porque la mera verdad es que yo creo que hace demasiado no hace una tortilla, pero lo quería rememorar y como está en campaña que mejor, ya sabes, ¿no?
5: Uh -huh. que, que andarle
7: dando una algadita a la masa y, 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 y haciendo su, su tortilla y se fue a una comunidad de Hidalgo pero uh -huh. además te digo, sacaron esta suerte de idea en, en uh -huh. la oposición las mentes brillantes del güero castañero ¡Oh! Imagínate. Y la otra mente brillante de Agustín Basabe, eh, que fue presidente del, de, del PRD, ¿El PRD? recordarás. Y, y dijeron Sochi es. Y entonces ya todo mundo se está subiendo en eso como en una ola y ya van como siete columnas que leo al respecto de que sí, Sochi porque vendía gelatinas. Y todo mundo además trae el mismo... O sea, el mismo spot, en pocas palabras, a todo el mundo le contaron la misma fotografía que yo te estoy contando, ¿no? Que si tal. Y de hecho vi a, a Manuel Arango, que como tú sabes, este fue dueño cuando existía antes el, el ahorrera, pero finalmente vendieron a, a Walmart. Eh, ha sido un filántropo importantísimo en nuestro país. Compartió este video. Parece que tiene como que una cara montada, eso sí no entiendo por qué. Sí, ¿verdad? Sí, algo raro tiene porque está entre...
2: Con una X, o sea, la X... O sea, dice la X y, vas...
7: y que vayas poniendo Xochil, va por todos lados, que con la X ya vamos a saber que es Xochitl. Y que ah, entonces la... lo grafites en la esquina, que va Xochitl, que Xochitl en tu casa, my love, que los huevos revueltos, que tiene X de México...
2: Sí, o Claudio X de Xochitl también.
7: ¡Ay, digamos. qué bárbaro! Bueno, es que es el líder de la oposición y que tenía que figurar claro, de alguna forma. ¿no? Claro,
2: claro. Tiene A todo le pone mira su marca fly. de la es X. X. <ríe> es X.
7: Es González, X, González, qué bien lo dijiste, mira.
2: Sí, sí, sí.
7: Así es.
2: Pues pero ahí
7: esa parte del video sí me llamó la atención, que está como montado.
2: Sí, sí, Pero sí, sí, si es pero... su
7: voz, ¿será de inteligencia artificial?
2: Ella o el video.
7: No, Julio. Ah, perdón, eh, No, no el video, obviamente.
2: No, no,
4: sí. Sé, el asunto no sé. es que
7: ya la tentaron, porque ya se dio uh -huh. cuenta que, la neta, la neta, pues sí es una mejor opción que don Santiago Gil, que ahí te quiero poner de chismosa, porque todos andan de viviendo la vida como un mexicano común y corriente en la hipocresía de las campañas, porque los de oposición uh -huh. también están en campaña, aunque digan que solo Morena, que no se hagan. Entonces, la senadora esta este panista... Eh, Rabadán, ¿cómo se llama? Sí, Kenia López Rabadán. Kenia López Rabadán. Uh -huh. no, 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 un hallazgo uh -huh. que lo ve, que lo graba Julio, haciendo algo insólito.
2: Ah, sí, claro, sí, sí, sí.
7: Compra en un Oxxo. Ay, no, sí. no, no. Sí. En el OXO. Sí,
2: Pepitas, ahí está el Pepitas. video, ah. lo tiene Sebastián, el video de Santiago Krill, ahí en, en plena operación. Es, es Estados, no, no hay tiempo, no hay tiempo entonces, para comer unas pepitas Buenísimo. Sí, ese lo captó Kenia López diciendo, he ahí el hombre constitución, sí, ahora come hombre Pepitas. Oxo. Sí, come pepitas
7: no, no, así. no, ¿sabías a qué me recordó? ¿te mm. acuerdas la, la, la infamia de campaña que cuando pusieron a doña Juana, la esposa del secretario Mitz, cuando quería ser mm. candidato, José Antonio claro. Mitz y que fue al súper
2: Sí, 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 claro, y andaba que haciendo el súper.
7: Y de Joaquín López Dóriga diciendo, Juana, va al súper. Y yo decía, sí, y yo abro el refri, ¿no?
2: O sea, sí, 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 mira, ahí comprame está. Comprame
7: ingredientes.
2: Para la cena de año nuevo, sí, o sea, insólito.
7: Sí, son humanos.
2: Sí, sí, paren, paren, paren prensas. Pues así andan las cosas. Carolina, en estas campañas o precampañas o giras o como le queramos llamar, que están implicando pues una oportunidad para que se muestren las seis corcholatas de Morena, bueno, cuatro de Morena, dos de los otros partidos a plenitud. Así es que a ver qué más novedades y sorpresas nos traen Carolina.
7: Oye, y yo solo nada más antes de despedirme, nos había prometido, pero para que veas, Alito Moreno miente hasta sobre sus propios anuncios. Había sí. advertido la semana pasada que él este lunes no iba a hacer un gran anuncio de algo insólito, de un método, que luego terminaron siendo creo, unos foros de cuarta, digo, no sé, que él iba a revolucionar la forma de la selección de los candidatos y dejó a todo el mundo colgado una brocha porque pues no le salió. Ahora yo creo, después de ver que son humanos y normales estos candidatos, y viendo el nivel de sus campañas, y, y si hacemos así como una casa de los famosos, pero la casa de los políticos, y, y que los vamos eliminando uno por uno.
2: Ándale, sería una...
7: Y al voto va a ser por encuesta, ya lo mismo que sea una llamadita, ¿no? Ay, yo ah. quiero que se quede tal. Sí,
2: sí, sí, sí todos, pueden. ¡órale! Pues Carolina, como siempre, muy agradecidos de la posibilidad de platicar contigo en un martes como este, Carolina.
7: Gracias, Julio.
2: Que estés bien. Hasta pronto. Adiós. Bueno, pues son las dos de la tarde con un minuto. En Astillero Informa, gracias por estar atentos a este programa que va caminando conforme a lo previsto. Muchas gracias por estar aquí. Eh, es, son las dos de la tarde con un minuto y vamos a entrar de inmediato a nuestra mesa de periodismo de este martes 20 de junio, mesa de periodistas y estamos puestos para poder platicar de muchos aspectos interesantes. Saludo con mucho gusto a Daniela Barragán. Daniela, buenas tardes.
0: Hola, Julio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué milagro que te apareces por acá.
2: Pues mira, es que andaba, estaba comisionado para una, unos asuntos y unos reportajes especiales que finalmente Iban a ser turísticos, ni siquiera turísticos, ¿No? no hice nada, me la pasé de flojonazo durante unas semanas, Dani.
7: Ay,
0: qué bueno, más que merecido, Julio. Sí,
2: sí, sí, pues aprovechamos ahí. Ángeles siguió el pretexto de que cumplíamos 40 años de matrimonio y dijimos, bueno, vamos a disfrutar unas semanitas eh, de descanso y de tranquilidad y de pasear un poco. Mira, Dani, ¿cómo yo estuvo estás? Estuvo
0: súper atendido, sí. de lujo, este Adriana, Temoris y, sí, sí. y Paco Cruz en las noches, no, hombre de lujo, así que puedes irte más seguido. Julio. Es, sí, sí, es,
2: ni me lo digas porque ya estamos en esa en todo ese rollo. Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo vas viendo el calor político, ya no solo el calor físico, pero me parece que estamos viendo días muy intensos. ¿Cómo vas viendo lo que se refiere a este primer arranque de los aspirantes, dicen ellos, a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación? Diríamos otros, pues son aspirantes a la candidatura presidencial de Morena en una precampaña no confesa, pero sí muy activa. ¿Cómo vas viendo todo, Daniela?
0: Pues primero que nos meten en, en problemas a nosotros, ¿no? De decir que no es pre-campaña ni campaña, pero sí es una campaña y tampoco es para eh, definir a un candidato que no va a ser candidato, sino coordinador de la coordinación para coordinar los votos, o sea, está todo súper revuelto con eh, estas etiquetas para quedar bien con las autoridades electorales. Eh, pero de entrada creo que sí está eh, pues un poquito pesado, ¿no? Y eh, más allá de, de lo que, la importancia que tiene este proceso, eh, pues hay que darnos cuenta que sí estamos teniendo unas, una campaña muy adelantada porque son 70 días y luego ya para diciembre empiezan los demás partidos formalmente y ya para eh, el segundo mes de, de 2024 ahora sí vamos a estar en campañas, entonces creo que sí vamos a caer en un agotamiento bárbaro porque al, ayer que empezaron formalmente, pues ya vimos que van a estar con muchas ocurrencias, no. Eh, uh -huh. destaco por ejemplo lo de Marcelo Ebrard, que pues no sé ahí qué habrá fallado con los asesores o con él mismo de salir en su primer evento eh, de, de esta campaña, que no es pre-campaña y ni campaña, este uh -huh. y decir, bueno, yo quiero una oficina de la Cuarta Transformación, y primero ese asunto que se contrapone con algo con lo que el mismo presidente López Obrador luchó, que es el dejar de inventarse oficinas para absolutamente cualquier, eh, cualquier asunto, y en lugar de eso, más bien adelgazar la administración pública federal. Y luego lo otro de decir, y bueno, ya sé quién va a, a encabezar mi secretaría de la Cuarta Transformación, el hijo del presidente López Obrador, sin siquiera haberlo preguntado, se me hizo como una eh, un error. Sí. Garrafal, porque en lo que contesta en la noche el hijo de, del presidente es, pues te lo agradezco, pero no muchas gracias. Lo no. Que, lo, te lo agradezco, pero no. Lo que pues sí lo deja en un tanto, eh, en un papel un tanto pues bochornoso, de sí. que pues sale con ideas según el Innovadoras, pero ni 24 horas pasaron para que le dijeran que no, o sea, eso pues se me hace como muy poco pensado por parte del ex canciller, que justo en ese puesto se mostró siempre con mucha mesura, y ahorita sale a anunciar una secretaría y sale a anunciar a quien le iba a encabezar sin siquiera preguntarle. Incluso ah. todavía el presidente dice, oye, este, pues a ver a quién eh, si siguen haciendo eso, pero ni mi familia, ni mi esposa, sí. ni nadie nos vamos a meter. Entonces, inicia sí. muy mal Marcelo en ese sentido, Julio.
2: Bien, Daniela, vamos a dar la bienvenida. a ¿Quién crees, Daniela? A una persona que durante este mes anterior estaba activísimo aquí. Así es que entre fanfarrias recibamos en esta ocasión al gran Temoris Greco. Temoris, ¿cómo estás? Pues sí, estaba activísimo aquí y
6: ahora me confundí, me metí a la liga equivocada.
0: No. Eh, de, de, Daniela, de estaba, estaba se andaba como...
2: metiendo a otro programa, fíjate, Daniela. Fíjate, Con Alasaki,
0: la... seguramente.
6: Sí, claro. Me estaban metiendo a
2: Latinos. Ah, pues sí, Bueno, sí, sabemos que es, es, es gradual aquí. Primero empezamos aquí y luego ya podemos entrar a Latinos, que es como el doctorado del periodismo. Claro, es, ese es el periodismo de verdad. Así es. Ajá. Temoris, ¿cómo estás? ¿Cómo te la has pasado? Antes de entrar formalmente, ¿cómo te la pasaste en este mes?
6: Pues el mes pasado muy bien y, y luego tuve unas, unas vacaciones de ayer lunes y ya estamos aquí otra vez.
0: <risa> qué
2: bueno, qué bueno, Temoris. Oye, Temoris, ¿cómo estás viendo eh, este arranque? de los aspirantes, que ya lo platicábamos con Daniela, pues ahora nos meten en el brete de que tenemos que decir aspirantes a la coordinación de defensa de la 4T, cuando me parece que estamos en presencia, pues, de una un proceso sucesorio adelantado y en una, en un torbellino político del morenismo que va montado en su cuaco cabalgando con sus seis aspirantes, que yo suelo decir ahora que son tres en realidad, a mí me parece que son Claudia, eh, Marcelo, Adán Augusto, eh, son los que realmente están más en la pelea y yo diría que en el fondo a lo mejor es como decían los clásicos una tercia de uno o de una porque pareciera que todo sigue apuntando a que todo esto tendría un desenlace femenino pero cómo vas viendo las cosas te moris pues bueno,
6: ese, ese lenguaje es más bien propio de la simulación de los políticos, ¿no? O sea, decir que, 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 son, que, que van para la coordinación de la, de la transformación o eso, se está brincando la ley, eso lo sabemos todos, y lo están brincando a través de, 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 de llamar las cosas con un nombre distinto al que realmente tiene. O sea, es una campaña para escoger un candidato o candidata. Y, y eso, la, la pre-campaña debería haber empezado en noviembre de acuerdo con la ley vigente, como no le van a poner ese nombre, o sea, como no van a cumplirla, están haciendo esta simulación. La oposición está atacándolos mucho por eso y, y está llevando, eh, ya, ya han presentado denuncias, sobre todo MC, ante, ante los jueces. El problema es que la, la oposición ya se dispone a hacer exactamente lo mismo. El próximo lunes, el 26 de junio, van a anunciar cuál va a ser el método de elección del de, de, de candidato de vapor por México y por lo que han dicho ya o sea, es un proceso que puede ser o sea, por lo que han dejado entrever es un proceso entre varias fases pero el momento estrella será también una elección interna una elección para la que van a hacer campaña también antes de noviembre y que, y que se va a, de, a definir más o menos por esa época o sea, ellos también van a violar las normas en cuanto a la pre campaña y lo que han discutido también abiertamente es cómo ponerle o cómo hacerle para darle la vuelta a las cosas, o sea, para que no para, para, para hacer pre campaña sin que parezca sin que se llame pre campaña y hacer el mismo cuento, o sea, los partidos políticos que, que han definido la ley electoral todos poniéndose de acuerdo de un extremo y del otro para darle la vuelta a la ley que los partidos hicieron. Entonces, bueno, pues sí parte del, del surrealismo mexicano. Andrés uh -huh. André, André Bretón fue muy feliz aquí. Pero bueno, ya, ya decía también eh, eh, Dani que bueno, pues que este dislate de Marcelo Ebrard, ¿no? que, 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 la, que la verdad sí, o sea, se entiende, como están haciendo todos, que trate de montarse en, en el presidente, que trate de convencer a su electorado, esa es, esa es la principal base que tiene cualquiera de los seis precandidatos, intentar convencer a la gente de que es la persona que el, el presidente quisiera como sucesor. Entonces, para hacer eso se le ocurrió el tema de lo de Andy, pero de, de veras que ni siquiera le fue a preguntar, o sea, como, como, como en qué estaba pensando Marcelo, ¿no? O sea, para una persona tan cuidadosa como él, y con una con una mirada política, con un olfato político tan, tan acabado como el, como el suyo, pues sí parece como error de, de, de principiante.
2: Ahora, Temoris, en la, en la exposición que hizo de cómo pensaba que fuera esta oficina, la detalló, no fue una ocurrencia así que de pronto por una pregunta periodística o algo, sino que detalló, dijo, eh, esta podría tener una coordinación de desarrollo regional, que se encargara de esto, así ya así. también habría otra área que se encargaría de nuevas obras, vigilar las estratégicas, o sea, no fue una ocurrencia, fue algo pensado, muy programado y yo creo que forma parte, Dani, no sé cómo lo veas, de esa percepción que ha habido de que el menos confiable para el proceso de la 4T, al menos desde los segmentos más duros de la 4T, el menos confiable ha sido el propio Marcelo Ebrard y que Marcelo pareciera que al leer ese hecho de tanta desconfianza que hay, al menos en los segmentos más duros del morenismo, pues quiso congratularse en una lambisconería impropia de un personaje de ese nivel, tratando de decirle al poderoso en turno, al presidente de la república, hombre, eh, pongo a tu hijo y pongo una secretaría para garantizar que va a tener continuidad la 4T. Cuando yo digo, pues ¿por qué un presidente de la república tiene que crear una oficina para darle continuidad a un proyecto por el cual llegaría al poder? Es como si el propio López Obrador hubiera hecho una oficina para defender o para organizar la 4T. O sea, es la esencia y la sustancia de este proyecto. Y en el fondo, mucho me temo, Daniela, que el propio Obrador estaría casi confesando involuntariamente que no estaba tan seguro de que él por sí mismo pudiera sostener la 4T y tenía que echar mano de una prótesis ideológica y programática, una ortopedia involucrando al hijo del gran jefe político. ¿Qué opinas, Dani?
0: Hasta monárquico, ¿no? Así de a esa oficina la merece el hijo solamente por ser el hijo de quien es, ¿no? O sea, sí. no sé, no le encuentro ni pies ni cabeza porque eh, quienes es eh, opinan a favor de Marcelo, por ejemplo eh, lo sustentan en decir no es que Marcelo no es tan radical no es tan de izquierda eh, coquetea y coquetea bien con eh, un sector de derecha que le gusta, un hombre bien preparado un hombre eh, preparado en el extranjero con cierto físico etcétera, pero pues al momento de sacar a, a Andrés hijo, pues también agarró una de las cartas, por ejemplo, que no es bien apoyada desde la oposición, todos los hijos de del presidente López Obrador, en específico los más grandes, los dos más grandes o sea, encabezan todas estas guerras sucias contra el presidente desde la oposición, eh, pues hay que ver por ejemplo, si ustedes se meten a, a las redes sociales de los hijos o sea, la cantidad de respuestas de odio, los apodos eh, cómo aseguran que están siendo beneficiados por el gobierno de su papá entonces, creo que también Marcelo, al momento de agarrar a Andrés hijo, pues como que no queda bien con nadie, primero el presidente dice pues yo no me voy a meter nadie de mi familia se va a meter el hijo sale a decir no, muchas gracias, yo estoy en lo mío, incluso hasta con su eh, carta membretada de su empresa, y Marcelo ya se queda sin el eh, sin el respaldo de esa población que podría haberla visto como, ah, bueno, es como de la parte de Morena, la menos radical, la menos de izquierda, entonces no sé bien a bien con, como por qué salió la idea de esa, de esa oficina de la Cuarta Transformación, pero también creo, por otro lado, que como que no terminan de entender, o al menos Marcelo en esta ocasión, no termina de entender qué es lo que está buscando la gente que quiera al presidente López Obrador. Eh, hay muchos que están muy tristes y hay es cosa de también solo ver redes sociales que están tristes de que este sea el último año de gobierno, aseguran que van a extrañar al presidente y entonces se malentiende, ah bueno, voy a hacer una oficina de la memoria de López Obrador, casi casi, entonces eh, no han terminado de entender qué es lo que la gente va a extrañar del presidente, que es, eh, yo supongo una podría ser eh, el que hable de temas de los que mu muchos años no se habló por ejemplo el tema de las asociaciones civiles, no como eh, Claudia X González empezó a inventarse asociaciones civiles para todo y a meterlas al gobierno federal para que tengan incidencia política pero también presupuesto público, que el presidente hable de ciertos puntos, que el presidente tenga una mañanera en la que hable hasta tres horas de los temas de los que él quiere hablar, pero no, o sea lo malentiende y dice ah bueno una Secretaría de la Cuarta transformación, es por donde se le vea, y con eso eh, con eso concluyo, por donde se le ve una decisión muy equivocada y sobre todo muy mal pensada, porque lo deja mal con ambos bandos, o sea, desde eh, los que apoyan al presidente como los que veían en él una opción un tanto más neutra, en comparación con eh, quienes están un tanto más cercanos a, al presidente Andrés Manuel López Obrador, como Claudia y Adán Augusto López Hernández.
2: Bien, Daniela. Eh, Temoris, ¿Cómo ves ese mimetismo? Desde luego, muchos señalan que Claudia Chainbaum pues es una reproducción, una calca del estilo y del pensamiento y de la actitud del presidente López Obrador. Pero ahora, por ejemplo, a Dan Augusto lo vi ayer en videos en Jalisco. Pues convertido en un hombre de un eh, verbo acerado, flamígero, eh, casi como agitador, casi diría estudiantil, moviéndose en el escenario, luchando contra la mafia del poder, arengando contra Televisa. Si el pueblo se organiza, eh, le ganamos a Televisa. Y luego haciendo homenaje a Raúl Padilla, el cacique histórico de la Universidad de Guadalajara, fallecido hace meses, pero en ran, en en alianzas y en circunstancias muy especiales. ¿Crees, Temoris, que lo que están buscando estas estos aspirantes es parecerse lo más posible al presidente López Obrador?
7: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak
6: del agua oh, oh. Sí.
2: de ratito pasa el de el de colchones viejos que vendan
6: sí, sí, sí. este bueno yo yo veo a, a, a dan augusto más creación directa de andrés manuel que, que a claudia o sea a, a dan augusto le debe todo a su relación con, 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 con el presidente y su carrera política y el que de pronto ahora aparezca como aspirante presidencial pues es una, de, de, una, una decisión tomada por, por Andrés Manuel. Si no, Adán Augusto se hubiera quedado como un gobernador casi desconocido en Tabasco. O sea, cuando, cuando él fue nombrado eh, secretario de, de Gobernación por, por Andrés Manuel, todos los analistas políticos tuvieron que, que meterse a Google a, a, a averiguar quién era Adán Augusto. O sea, es una creación del, del presidente con una relación de muchísimos años, de muchas décadas, con una cercanía que, que, bueno, pues ha seguido. Es un hombre del presidente. Eh, hay, eso me, de, me, de, me deja la duda de si Adán a Augusto, si hubiera seguido una carrera por sí solo independiente, pues hubiera logrado lo llegar hasta donde está. Eh, este, Claudia She Sheinbaum, pues tiene una solidez académica que, que, que bueno, que, que deja pequeñísima a, a la de cualquiera de, de sus contendientes. Tiene un prestigio. Y también tiene... Eh, ante, 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 antecedentes an, previos a los de Andrés Manuel. O sea, ella eh, todavía, por ejemplo, eh, justo estaba revisando las tesis de, de todos los precandidatos y estaba viendo que la tesis doctoral, de, de la portada de la tesis doctoral de Claudia Sheinbaum de 1994, ponía, eh, no, no, perdón, no, perdón, la de la, de la licenciatura de, de los de 88, ponía Cárdenas ganó. O sea, ya tiene, viene desde la lucha del CEU, estuvo en el cardenismo y después se incorporó al gobierno con Andrés Manuel y se, y, y, y se hizo pues muy a la figura de, de, de Andrés Manuel. Pero también quisiera decir que durante la pandemia, antes de la corcholatización de Claudia o sea, antes de que entrara en esta dinámica de que todos tratan de parecerse al presidente, antes de, de eso, durante la pandemia dio eh, un gran ejemplo de una autonomía dentro del marco establecido por el presidente. O sea, el, 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 el manejo de la crisis en la Ciudad de México tuvo peculiaridades que, eh, que, que no es que chocaran, pero, pero había una autonomía y una diferenciación sobre la estrategia de afinidad a nivel federal. Entonces a mí me parece que eso re, re, refleja un, un pensamiento propio que se ha, ha quedado pues como, como que lo echó por el, hacia abajo de la mesa mientras se pues, está intentando ganar esta, esta contienda pareciéndose al presidente. Su tema de, de cambio con continuidad o continuidad con cambio que es básicamente lo mismo que quiso decir Marcelo al, al, al hacer esta idea o eh, esta ocurrencia, eh, pues me, me hace pensar en la, la canción de Raúl Rodríguez, ¿no? Este, que no es lo mismo, pero es igual. Pero, <risa> pero, pero de todos modos, eh, yo, yo creo que sí habrá una tona, o sea, que tanto Marcelo como, como Claudia, como incluso Monreal, sí podrían tener, bueno, eh, eh, tonos particulares. Y, y eso ya lo advirtió el presidente, cuando, cuando ha hablado de que, de que habrán otras condiciones, cuando hay un sucesor tendrá otras condiciones y posiblemente también otra visión distinta. Andrés Manuel ha estudiado muy bien la historia de México y, y, y sabe que no es posible garantizar que el sucesor siempre siga los pasos. Bueno, ningún presidente lo ha logrado garantizar que su sucesor siga eh, eh, sus pasos como él quería, por lo mismo, él también ha tomado medidas y se quiere blindar con su plan C que eh, se, se, se llevaría a cabo en, en septiembre de 2024. ¿no? El, el último mes que eh, yo creo que él está planeando si, si consigue una mayoría calificada en las cámaras, pues está planeando una ola de cambios así tremendo. Pero, pero, pero bueno, por lo pronto yo sí veo que, que la corcholatización eh, ha afectado un poco la imagen de los candidatos, pero eh, pero, pero en el fondo sí hay una construcción eh, autónoma e independiente de cada uno de ellos, con la excepción del exsecretario de Gobernación.
2: Bien, Temorís. Eh, Daniela, vamos a hacer un poquito de, de ficción o de vaticinios o de futurismo. ¿Cómo te imaginas los primeros meses del siguiente gobierno con cualquiera de los eh, aspirantes actuales que hubieran ganado, el que sea? No me refiero a eso sino sin López Obrador. ¿Cómo será este México sin López Obrador en la declaración diaria, en la agenda política, en los tonos polémicos, en la caracterización ácida de algunos de sus adversarios? ¿Cómo sería ese México, Daniel?
0: De una cosa estoy segura. La mañanera ya no va a durar tres horas, eso sí, la mañanera va a continuar pero ya no va a durar esas tres, tres horas y media que luego se avienta el presidente, ya okay. este, hemos escuchado a Dan, a Marcelo y a Claudia dando conferencias, definitivamente no se extienden, eso es el único de lo que estoy segura. Del otro es que creo que eh, pues sí se van a quedar muchos huerfanitos, porque justo hablando de la mañanera, es un espacio que define muchísimas cosas, que define este casi el actuar diario, no solamente de nosotros como medios de comunicación en, en, en gran medida, sino también de las oficinas de gobierno, entonces eh, pues se va a sentir definitivamente el vacío que deje un presidente que pues ahí sí como nunca habíamos tenido que hable diario. Lo otro es que pues va a haber también tentaciones, no solamente en el periodo de campaña, sino también ya cuando llegue el próximo presidente o presidenta, porque, por ejemplo, cuando vimos a los empresarios que en la pandemia se acercaron al presidente y el presidente los votó cuando les dijeron ah, necesitamos que, que, que haga más deuda, porque necesita rescatarnos, el presidente les dice que no, pues los, los empresarios se dedican a eso, van a volver a llegar, van a volver a tocar la puerta, van a volver a intentar, y eso eh, pues yo creo que se va a replicar con otros sectores que ahorita no encontraron esa, este... Esa, esa puerta abierta, esa disposición presidencial, van a, van a volver a intentar a, eh, meter esos intereses que en estos años pues, no encontraron eco. Lo otro también, a lo mejor puede ser un inicio muy vertiginoso por lo del plan C. Yo creo, según dicen las encuestas, al parecer eh, se puede lograr con los aliados y a los aliados se les está tratando bien. Pues no por nada está, eh, por ejemplo, Manuel Velasco, que... En la contienda de candidatos está de háganme caso, aquí estoy yo también y publicando cartas de que no este, no se ataquen y convivamos en paz, Claudia, así como siendo, eh, según él, uno más que tiene la oportunidad de ser presidente de México. Entonces, eh, pues va a ser muy vertiginoso porque pues van a, va a venir todo ese paquete de reformas que durante esta administración pues se detuvieron. Entonces ese, esa parte del Congreso va a estar interesante, pero también eh, pues hay una parte de las negociaciones que a mí sí me tienen un tanto inquieta, mencionando este tema de Manuel Velasco, porque en esa cena que tuvieron ese lunes por la noche después de la elección de del Estado de México y Coahuila, se habló de que el presidente les dijo que quien no salga ganador en la encuesta tiene uh -huh. que tener garantizado un puesto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues, sí si me quiero imaginar, por ejemplo, ver qué va a pasar con Manuel Velasco y sobre todo con Ricardo Monreal, a quien cada vez ya son más espacios en donde resuena que eh, pues podría estar eh, compitiendo abiertamente para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México digo, ahí se supone que tendría que haber una encuesta como Morena ha seleccionado a todos sus eh, candidatos pero pues ahorita ya se bajaron muchos de los contendientes por, por ese puesto, ya cada vez está más limpia eh, esa vía entonces me genera también mucho ruido saber qué es lo que va a pasar, no solamente en la presidencia después de, de López Obrador sino también ¿qué va a pasar con esas eh, negociaciones y esos compromisos que se está adoptando, que se están adoptando desde este periodo? Ojalá sí, sí, sí. algunos no se concreten, ojalá se respete desde Morena que no va a haber imposición de candidatos porque pues, puede funcionar muy bien que llegue quien buscaban, que llegara a la presidencia de la República pero ¿qué pasa si nos quedamos por ejemplo con un Monreal en la Ciudad de México que definitivamente tendría a una Sandra Cuevas de Secretaria de Seguridad como ella se promueve día a día en sus redes sociales. Entonces, pues bueno, toco madera.
2: Híjole, Daniela, pues sí. Eh, Temuris Greco, ¿qué opinas de esa posibilidad de Ricardo Monreal para candidato de Morena o de la 4T eh, para jefe de gobierno de la Ciudad de México? ¿Vale el pragmatismo para recuperar electoralmente la Ciudad de México? Ganando se perdería? Monreal es la persona adecuada para buscar la restauración del espíritu democrático y crítico de la Ciudad de México desde la izquierda Temoris?
6: Pues bueno, o sea, perdón, es que estoy todavía en shock con eso que dijo Daniela que se pasa, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por
0: qué están Pues nueva, Dani? imagínense, o sea, imagínense. Bueno, pero es que es que
2: sí está avanzando mucho esa idea de que Monreal puede ser el candidato a la a la jefatura de gobierno, y bueno, pues se supone que el cálculo es que él se encargue de recuperar los espacios de los que lo acusan de haber ayudado a perder a Morena antes, entre ellos la propia delegación Cuauhtémoc. Daniela, yo me asombré, dije, a ver si en el arranque de campaña de Monreal en la delegación o en la alcaldía Cuauhtémoc, a ver si no se aparece ahí la alcaldesa a decir, pues aquí ando apoyando este acto. En fin, Tamuriz, ¿cómo lo ves?
6: ¡Ay, ay, ay! ¡Qué, qué, 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 qué terribles visiones! Pues. Julio, se supone que descansaste. No, por eso.
0: Estamos apocalípticos. Sí, sí.
6: No, yo, yo lo veo muy, muy, muy difícil. Sí. Significaría que el, el juego sucio que hizo Monreal en 2021 al promover a Sandra Cuevas eh, eh, y, y, y hacer, pues, todas esas maniobras bajo la mesa, tuvo éxito, ¿no? O sea, su, su, su berrinche al no haber sido nombrado, al, al, bueno, al no haber sido nombrado candidato y, y cuando Néstor Núñez, que era también su alfil, no fue nombrado can, 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 candidato en Pautemo, que él, él promueve a Sandra Cuevas por el PRD y el PAN y, y, de, y, 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 y gana y ha pasado todo lo que hemos visto que esa señora pues, ha hecho. El, se, sería eh, su victoria, ¿no? la victoria eh, casi épica en su, en su punto de vista desde su visión de, Mo, de, de, de Monreal y una especie de vence, les dije, les dije y ahora me, eh, me van a tener que aguantar. Él no, no veo cómo podría, el, las bases de Morena y mucha gente en la izquierda eh, no, no lo quieren porque ya lo conocemos bien. Eh, lo conocemos de Zacatecas, lo conocemos de, de la de, de entonces delegación Cuauhtémoc, lo conocemos de lo que hizo a, ahora con, con Sandra Cuevas, y, y es como el ejemplo del cinismo y de la, la marrollería. Entonces, una, una marrollería a la que la propia izquierda le coronaría con, con, con el éxito, él efectivamente puede ser más... Eh, pues, o sea, más tragable para cierta clase media, pero tampoco creo que la clase media, o sea, mucha clase media en, en la alcaldía de Cuauhtémoc eh, se, se preguntó si habían hecho bien al apoyar a una persona que no conocían que era Sandra Cuevas solamente para expresar su, su descontento con las políticas del presidente López Obrador o sea, el costo ha sido importante en, en, la, en la Cuauhtémoc entonces eh, yo no creo yo dudo que que, que ¿Monreal convenza a las clases medias? No lo creo y definitivamente no creo que convenza a toda la gente que vive en el sector oriente de esta capital, como por ejemplo eh, la enorme población que vive en esta palapa y que, y que quisiera que Clara Brugada fuera la próxima, eh, o sea que hay, hay, no, no, no veo una sintonía. Yo creo que perdería muchos votos obradoristas sin ganar suficientes votos de clases medias.
2: Bien, eh, Daniela, siguiendo en esta especulación chilanga, eh, qué curioso cómo se han ido desmontando algunos de los principales personajes que podrían haber aspirado a esa candidatura. Rosa Isela Rodríguez, que dice, me quedo en la Secretaría de Seguridad Pública y no me muevo de aquí. Martí Batres, que termina siendo el interino eh, con un nombramiento muy peculiar de dos uh, escoltas o dos alfiles a un lado, que le pusieron ahí al propio García Far Harfuch y a la secretaria de Finanzas L Luz María González, creo que es el nombre, eh, pero ellos eh, desmontándose, digamos, haciéndose a un lado tanto Martí como la propia Rosa Isela, García Harfus diciendo desde antes que él no tiene esa intención, y todo parecería irse centrando en, un, en algunos arreglos finales dependiendo de cómo se dé el resultado, el desenlace de lo presidencial. Pero ¿cómo ves el espíritu de la gente en la Ciudad de México?, ¿Soportaría un pragmatismo como el de Monreal? Dice Temoris, el triunfo de la marrullería, ¿O se necesita una carta de izquierda confiable y auténtica para recuperar ese espíritu en la Ciudad de México, Daniela?
0: Yo creo que quien no lo aguantaría sería, sería Morena. O sea, eh, viendo las encuestas, o sea, eh, Ricardo Monreal tiene un apoyo mínimo. Si nos asomamos aquí al chat, eh, Creo que no hay ni una sola persona que diga, ah, Monreal podría ser buen candidato para gobernar la Ciudad de México. Entonces, digo que no eh, lo, lo aguantaría Morena porque entonces, ¿cómo justificas una encuesta en la que gane alguien que no tiene un apoyo tan abierto de alguien? O sea, lo de ayer que ocurre también no es casual que, que Ricardo Monreal tenga su primer evento de campaña en la Cuauhtémoc con gremios de taxistas y de vendedores ambulantes que pues uh -huh. sabemos cómo es que operan, eh, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino en muchísimas partes estos gremios, ¿no? Entonces, eh, a mí me preocuparía que en algún momento con la encuesta eh, uh -huh. para definir al candidato eh, de Morena en la Jefatura de Gobierno, pues de repente salga un Ricardo Monreal. Sería eh, pues todavía más garrafal que lo que ocurrió en Coahuila con, con Guadiana, este, porque ahí todavía lo, lo alcanzaron a sostener un poco, y mucha gente defendiendo la encuesta, aunque no estuviera de acuerdo con el candidato, pero defendiendo el proceso. Yo creo que Morena, si sale con algo así, sería el partido el que tendría eh, la mayor eh, el, el mayor fallo, el mayor daño porque no hay manera, o sea, y menos hay manera cuando tienes a esta señora, eh, ya hablábamos de las ocurrencias de Brad, que ahorita quedaron solamente eh, como dejándole, eh, dejándole en ridículo, pero las ocurrencias eh, de, de Sandra Cuevas tienen un costo muy grande, o sea, eso ya está en otra dimensión, pero pues ella está diario, realmente diario, diciendo que quiere ser secretaria de seguridad de la Ciudad de México y tiene a los policías montando shows a diario para que ella que pueda lucirse como policía también y como aspirante a, a, a encabezar una secretaría. Entonces, ahí Morena, o sea, creo que la libró en Coahuila, eh, le, se la dejó al PRI que mantuviera 100 años, pero no se puede dar esos lujos en la Ciudad de México. O sea, lo que pasó en 2021 les dolió a todos. La Ciudad de México lo está padeciendo, entonces que salga con, con, una, con una noticia de que una especie de Monreal, gana eh, la jefatura de gobierno pues ya queden por perdida la Ciudad de México, ya no les interesa entonces la Ciudad de México eh, ya ni pensemos en la gente porque pues yo yo como eh, alguien que vive aquí en la ciudad yo no, y alguien y que me considero progresista yo no le daría mi voto a una persona como Ricardo Monreal, entonces ya, va, ya no es responsabilidad de la gente sería responsabilidad de quienes nos representan, el estar eh, jugando a que tienen un selección y que a la mera hora sea un proceso de que de premios de consolación. Eso sería lo realmente lamentable y estaríamos viendo que Morena rápidamente se estaría dinamitando a sí mismo porque también, lo que comentábamos hace rato, de ya en el escenario de cuando en este eh, López Obrador, pues bueno, el único que ha sido como capaz de meter en cintura a Monreal y eso ya en los recientes meses porque todo el fin de año pasado tuvimos a Monreal eh, amenazando al presidente con que se iba, con que no hacía lo que pedía, etcétera. Si se han como adecuado un poco, es por lo que menciona el presidente, pero sin el presidente ahí metiéndolos este, en control, sin el presidente incluso hasta dando la cara por ellos, pues también veo un caos eh, súper fuerte. Entonces, más bien ante esta, estos escenarios, que ojalá solamente se queden como hipotéticos, más bien más que la responsabilidad de la gente, las responsabilidades de Morena y que tengan mucho cuidado con hacer algo así aquí en la Ciudad de México.
2: político en estos días alienta la especulación, el enigma, pareciera que estamos en presencia de obras de suspenso político y la más reciente es ¿por qué nombraron a la Secretaria del Trabajo a la señora o señorita eh, eh, perdón por usar esos términos impropios, señorita. Perdón, es parte, es, eh, sí, es parte de mi, de mi ancianidad eh, <risa> intelectual de eh, herencias. Eh, eh, es decir, eh, ¿qué sucede? ¿Por qué llegó al cargo de la Secretaría del Trabajo, ahora a la Secretaría de Gobernación, eh, Luisa María Alcalde Luján? ¿Qué explicación, qué sentido crees que tenga Temoris?
6: Pues yo creo que ha sido bastante eficaz. ¿no? Yo, yo, yo no estoy no sé seguro, escuché, pero no, no puedo asegurarlo, que eh, el cargo le fue ofrecido a, a Alejandro Encinas y él, y él pidió quedarse en, en la Subsecretaría de Derechos Humanos para cumplir compromisos muy importantes que él tiene. O sea, y la, por otro lado, hay
2: quienes dicen que en realidad hubo un veto de los propios militares que no querían que él, Alejandro Encinas, llegara al máximo cargo en gobernación luego de los agravios que dicen los militares que ha cometido Encinas, sobre todo en las órdenes de aprehensión que luego echaron para abajo. Pero bueno, hay toda esa historia también. Sí. Pero el caso
6: es que lo Luis María Calde pues, ha sido bastante eficaz y calladita. O sea, es una, es, es una secretaria que no ha estado dando muchas conferencias de prensa, que no entra en polémicas, que no se ha peleado con la gente. Bueno, solamente fue atacada por San juan Martínez desde de Notimex, por eso ella fue eh, eh, uno de los, de los vicios de San Juan Martínez, atacar a mujeres. Eh, no, 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 no me parece que Luisa María alcalde haya respondido, al, al menos públicamente, y sí se concentró y sacó. La reforma laboral ¿no? sacó el, el tema de los salarios mínimos, el, el outsourcing, o sea, a, es una de las, de las secretarías que ha dado resultados más tangibles y que van a quedarse como de, de, de largo plazo, de los, eh, de, los, de los que van a marcar, que van a ser recordados como, como, como la, la, la huella del eh, sexenio de, la, de López Obrador. Eh, yo, hubiera querido que se, yo, yo hubiera querido que se quedara ahí para, 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 con que, para culminar el, el de buen desempeño, el excelente desempeño que ha tenido la Secretaría de, del Trabajo. Pero yo creo que Andrés Manuel debe haber pensado que se puede confiar en ella para llevar a cabo las tareas de la, de la Secretaría de, de Gobernación, pues en un periodo eh, extremadamente complicado como esto de la asociación, el periodo el el electoral. Entonces, supongo que será eh, eh, más discreta que, que lo que fue eh, eh, Adán Augusto y que no será florero como fue eh, doña, doña Olga, sino que efectivamente tendrá un desempeño eficaz y discreto. Eh, eso, eso es lo que yo imagino y, y que, que, por qué el, el presidente ha confiado en ella.
2: Bien, Temuris. Eh, Daniela, ¿qué interpretación le das a ese nombramiento eh, en la Secretaría de Gobernación? Eh, ¿Será eh, la nueva secretaria alcalde Luján? Pues un artículo decorativo político como muchos decimos que lo fue la entonces secretaria Olga Sánchez Cordero o tendrá ese acceso de pues de operativo muy directo y de gran confianza que tuvo el presidente López Obrador con Adán Augusto que operaba bajo la confianza de los interlocutores políticos de que lo que él decía tenía el respaldo y el conocimiento del presidente de la República lo cual no sucedía con su antecesora eh, con Olga Sánchez Cordero ¿Qué opinas? ¿Cuál será el papel y por qué? ¿Cuál sería? Hay quienes dicen que es una forma de apoyar a la propia Claudia Sheinbaum, dado que alcalde Luján, pues es parte de la corriente que apoya a Claudia. ¿Qué opinas, Daniela?
0: Bueno, pues sí desató como mucha mucha polémica esto. Eh, sí, sin duda es un tema de confianza. También creo que el presidente sabe que puede tener total injerencia en los asuntos de la Secretaría de Gobernación. Yo ayer escuchaba, por ejemplo, en el programa de los periodistas que mencionaban que este, pues Luisa María Alcalde, por ejemplo, ni siquiera fue del PRD, o sea, ya siempre ha sido 100% de Morena, entonces, eh, y también sin dejar eh, de lado pues de quién es hija, es una de las mujeres muy, muy cercanas al presidente López Obrador, la señora eh, Berta Luján, entonces, eh, pues sin duda es un puesto de confianza, y y, lo, y la va a tener, y Luz María Alcalde, pues, eh, no solamente, eh, pues, le va a responder con total apertura, porque, pues, desde que tenía 31 años forma parte del equipo del presidente López Obrador, entonces, ahí creo que, eh, pues, está como muy, muy salvado de que va eh, van a trabajar de manera conjunta, sin ningún eh, contratiempo, y oh, como si lo hubiera habido con, con Olga Sánchez Cordero, como lo que ustedes mencionan. Eh, por otro lado, también creo que eh, pues sí está un tanto cuestionable el asunto eh, del desempeño. Es, eh, yo aplaudo, eh, mal haría en no hacerlo, de que se le den el trabajo, se le dé trabajo y esos puestos tan importantes a alguien tan joven, a una mujer joven, pero creo que también, eh, justo por todos los comentarios misóginos que se desataron por este nombramiento, creo que el tema se tiene que centrar en los datos y en los pendientes y en lo tangible que tenemos. O sea, porque ayer, eh, pues, todo el mundo empezó a decir que... Eh, porque es bonita y porque es guapa, le, le empezaron a llegar los ascensos, que porque fue actriz y cantante en un eh, comercial de Morena, eh, llegó rápido a, la, a, la, a una Secretaría de Estado, cuando, a ver, creo que tenemos para hablar durante mucho tiempo sobre algunos eh, pues, temas que deja inconclusos, por ejemplo el tema eh, de los trabajadores mineros con lo que pasó en la en la tragedia allá en Coahuila, pues muchos habló de, de... Exacto, muchos habló de... No, la, la más reciente, eh, donde todavía están rescatando los cuerpos de, ah, el, sí, de los sí. mineros. O sea, uh -huh. en ese momento se es, habló mucho eh, de, bueno, ¿y dónde está la Secretaría del Trabajo que esté verificando la situación laboral de los mineros? Si ya desde la Secretaría del Trabajo se está... Eh, haciendo énfasis en recuperar los cuerpos de los mineros de pasta de conchos, esa primera gran tragedia de muchas que tenemos, este, pues, ¿qué pasa con, con esto? ¿Por qué no se ha trabajado en verificar y garantizar que los trabajadores estén en buenas condiciones? Pero no, pasan los accidentes y vienen las tragedias. Otra, por ejemplo, lo del outsourcing, tampoco como que se alcanzó a materializar de que ya efectivamente se eliminó. Otra, otro asunto está, eh, por ejemplo, lo de las vacaciones dignas, fue algo que honestamente se impulsó desde, desde el Congreso. La Secretaría del Trabajo no hizo no hizo mucho. O sea, fue un asunto que hicieron legisladores. Y el otro asunto está, por ejemplo, yo recuperé un texto que publiqué en octubre del, del año pasado que la auditoría estaba alertando sobre 78 millones de pesos que no se encontraban del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Y por qué no se encontraban? Porque está, eh, había anomalías como, por ejemplo, que, este, que había servidores de la nación, estos eh, trabajadores que andan con los chalequitos, eh, recibiendo también dinero por parte del programa, que había trabajadores eh, que estaban en la Administración Pública Federal también inscritos en el programa, o beneficiarios fantasmas, etcétera, y la cantidad de dinero que faltaba no es menor, son ahí casi 80 millones de pesos. Entonces, eh, creo que tiene mucha oportunidad todavía, eh, Luisa María Alcalde de mejorar. Es muy joven, pero sí eh, lo que está ocurriendo alrededor de ella es muy grotesco. Toda la misoginia, todo el odio, todo el machismo. Cuando insisto, hay muchos temas para hablar y seguir la pista porque pues es una funcionaria joven que al parecer la vamos a encontrar en muchos otros puestos. Así que pues lamentable lo que lo que pasa alrededor de ella y de cómo las discusiones no se centran en lo en lo realmente importante.
2: Bien, Daniela. Eh, Moris, ya nos diste un adelanto de cómo pueden darse las cosas entre los partidos opositores para el mecanismo para postular sus candidaturas. Ya lo iremos viendo. Pero a estas alturas, hoy el presidente de la República en la conferencia mañanera de prensa dijo que la estructura del PAN está volcándose para tratar de que la carta triunfadora sea Santiago Krill. Y el presidente de la República, pues ya lo sabes, con la sorna y con el colmillo que tiene, defiende a Lili Telles y a Xochitl Galvez y dice, tienen derechos porque él tratan de impedirles. ¿Crees que Krill pueda ser alguien que concite el entusiasmo de los pobladores opositores al obradorismo, diciendo Krill es una carta de cambio o de mejoría en la vida pública nacional, Temoris? Mira,
6: yo creo que San Santiago Krill no tiene, no es un tipo estridente, no es, no, es, no es como otros panistas que están dedicados a, a, a gritar, a insultar. De, de, cuando, cuando intenta levantar la voz, pues no, no es muy creíble. No, 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 es, no espanta ni un gatito. Pero, 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 pero bueno, pero tiene, tiene una trayectoria en el panismo, digamos, es lo que más lo más sólido que hay como, como un, 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 alguien del PAN con una, traje, una, una, una trayectoria creo que él podría mover a un sector del PAN, de ahí a llegar al resto de la sociedad me parece difícil porque eh, no, no, no lo ha conseguido nunca nunca ha logrado proyectar su imagen más allá del, del ámbito inmediato del panismo, entonces no creo, pero tampoco veo por ejemplo a, a, a una personalidad tipo Lili Telles eh, llegando más allá del núcleo de los convencidos y pero además de los convencidos y radicalizados, Muy, muchas per, personas que sí votarían por Krill les, les daría horror votar por, por, por una persona sin ningún bagaje ideológico, sin ninguna trayectoria par, par, partidista que se ha hecho eh, a base del, del, del descontón y del responde de, 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 de cocholatas, como es Lili Telles. Entonces, ese es, ese es el problema que tienen en ese sector, ¿no? Van a ir a unas elecciones porque prácticamente los partidos no han logrado con, tomar las riendas del proceso de selección del, de, del candidato opositor. Entonces, se, se están viendo forzados a ir a un, a un proceso de elecciones internas, de elecciones primarias, eh, forzados por estos grupos que dicen ser, que dicen representar a la sociedad civil y, y la, la cosa es, o sea, lo que ellos están, están intentando resolver es cómo eh, ceder a las, o cómo eh, da, darles unas concesiones a estos grupos civiles eh, sin perder el control del, del proceso, para eso tienen estructuras y, y, y con base en esas estructuras pueden tener eh, una, una ventaja sobre los grupos ciudadanos. La gran pregunta para ellos es, ¿qué tanto realmente abrir el proceso a la sociedad e invitarla a participar? Porque mientras más éxito tengan en convocar a la sociedad en participar de sus elecciones primarias, menos peso van a tener las estructuras corporativas que ellos controlan mientras menos gente participe más peso para las estructuras cooperativas mientras más gente pues menos men, menos peso van a tener esas estructuras cooperativas entonces pero si no convocan realmente a la sociedad pues entonces mucho menos gente va a votar por ellos en las elecciones eh, en las, en las, en las, ya en serio en, las, uh -huh. en, las, en las, las federales entonces tienen un grave dilema aquí o convocan a la sociedad y dejan en la sociedad la, la decisión o no la convocan y ya se designan a que les vaya de mal en el 24.
2: Bien, te eh, Daniela, pues estamos hablando de Krill, de Lili Telles, de Xochitl Galvez, más los que se acumulen, pero ¿cómo ves a esta oposición? Yo a veces pienso que están rezagados en el calendario político y que eso va a impactar, más allá de lo que ya habíamos hablado en abundancia en otras ocasiones, eh, creo que en, en términos estrictos de procesamiento político, van rezagados, retrasados en esta etapa. ¿Qué opinas, Daniela?
0: Pues sí, por eso se andan sacando eh, de la manga los procesos eh, para elegir por qué. O sea, eso también es muy interesante, ya que sí están eh, en aprietos porque están eh, también ya muy metidos en el método que, que tiene Morena. O sea, ya cuando todos somos testigos de cómo eh, pues se tiene que todos los que quieran una candidatura tienen que empezar a gastar la suela del zapato, a moverse de aquí a allá, a empezar a ver qué, qué van a ofrecer pues ahora ellos ya difícilmente pueden salir con que este es el elegido, ¿no?, eh, del dedazo, o sea, ya también incluso eh, de, de la oposición, la gente que los apoya ya no van a ya no van a tolerar, supongo yo, un, un asunto como el que teníamos antes, de cómo se elegían los candidatos, entonces, eh, pues ahorita van, están diciendo que van a tener foros, que esto y que aquello, pero hoy eh, la encuesta de reforma trae un dato muy interesante, porque señala que, eh, pues, la gente que quiere votar por, por el PAN está insatisfecha porque el PAN va con el PRI. O sea, casi el 50% dice que el, eh, el PRI le da, eh, pues, muy mala imagen al PAN. Entonces, pues, ahora ya por los compromisos que se hicieron, sobre todo Marco Cortés, que resultó ser el más prista de, de, todos los pristas, porque es el que los ha mantenido este prácticamente vivos a, al partido de Alejandro Moreno, pues va a tener que jugar con, con esa estructura que también va a querer de los compromisos que se adquieren pues también va, va a haber priistas que le van a reclamar a, al PAN que los tenga en un muy buen puesto dependiendo de lo que puedan ganar, entonces eh, pues ahorita ya lo que estamos viendo es que pues sí, con mucha apertura, sí miren Lili Telle se pelea y les grita a todos, sí miren Sochi va a, a, a Palacio y hace un escándalo pero bueno, este, muy bien por su participación, se queda Santiago Krill, van a tener también que este, abrir, proceso, y también si no logran justificar bien a bien al candidato que, que seleccionen en caso de que también la mayoría quiera, quiera a Lili Telles con su lo que ella llama derecha moderna pues también van a estar metidos en un problema, pero pues, eh, pues ya eh, obedeciendo a la naturaleza panista y a todo lo que han trabajado e incluso denunciado por el propio expresidente Felipe Calderón pues todo obedece a que quieren impulsar a este a Santiago Krill en la presidencial y a Tabuada en la Ciudad de México y no a Xochitl aunque ya todo mundo también la quiere, entonces pues ni modo ya están súper metidos en un proceso de selección abierto y pues van a estar jugando a los foros que quieren escuchar ahí a la sociedad civil que la sociedad civil son estas eh, 30 organizaciones que, que creó Claudia X González que las tienen que sumar a sus a sus propuestas entonces pues vamos a ver con qué se definen a final de cuentas pero pues sí, si toda la estructura parece que, que quiere a Santiago Grill pero ya veremos qué es lo que les dice esta sociedad civil que es en realidad Claudia X González el señor que toma las decisiones
2: así es Daniela, son las 2 de la tarde con 52 minutos, para quienes preguntan, en esta ocasión no pudo andar no pudo estar con nosotros Arnoldo Cuellar porque anda en las Europas viendo premios periodísticos ya casi ni nos habla el tal Arnoldo Cuellar de que tantos premios que, que recibe y toda la cosa y por otra parte Arturo Rodríguez tampoco pudo estar con nosotros y bueno aprovechamos para echarnos esta sabrosa plática a tres voces que ha sido muy intensa y muy agradable, Temoris Greco como siempre, postrecito, algún tema, algún asunto, invitación, reflexión, eh, algo para superar el momento en el que en, la, en el país entero estamos como tan, como, como tamal en, en, en esas botes en los cuales los, los tienen ahí. ¿Cómo va? ¿Cómo ves todo, témonos?
6: Nada, estaba pensando, imagínate que nos metan en la cueva de Sandra, ¿no? O sea, así sería. Sí, sí te quedaste enclavado con eso, ¿verdad?
0: Vas a tener pesadillas al rato. Sí.
6: Oye, y esa sociedad civil claudiza sería más bien la claudiedad civil, ¿no?
4: o,
0: La algo claudiedad, no. De hecho, también lo que mencionaba Carolina de esta X de Xochitl para promoverla, también la, la X de X González, ¿no? Sí, o sea, está
5: sí, sí.
6: Pero yo yo creo, mira, o sea, Tabuada eh, no, o sea, yo a mí me parece que, es, que Xochitl lo tiene más reconocimiento que, que Santiago Tabuada y no tiene el escándalo atrás. O sea, Tabuada te, trae eh, 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 un, un problema que a cualquier momento le va a estallar y que puede llevarlo a la cárcel antes de que sea la elección o sea, me, me parecería muy arriesgado por parte del PAN eh, aferrarse eh, eh, a postularlo a él y me, y me parece que me preocuparía una candidatura de del Galvez porque creo que ella tiene más con qué ganar una ciudad como esta que está en disputa o sea, no, 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 no es ya eh, eh, el lugar seguro para la izquierda que fue durante dos décadas, eh, que, que ella sí tendría con, con qué generar una candidatura que pusiera en, en peligro eh, el, el, la, la, el, pre, el predominio de la izquierda en esa ciudad, y sería una desgracia que, que, que se le entregaran al PAN. Entonces, eh, pero, pero, pero si efectivamente... O sea, es que lo que, lo que ha caracterizado el, a, a Marco Cortés y a, a su corte, y también al grupo de Jorge Romero, es el, el, el aferrarse como, como, como bulldogs, no como, como pitbulls, al, al partido y no cederlo. Y, y, en, y en esos aferres, sí es, si me los imagino, eh, em, empleando todas sus estructuras para garantizar a Krill y a Taboada, y a Tabuada con los riesgos. O sea, Cris no va a ir muy lejos, y Tabuada tiene ese problema del reconocimiento, del desprestigio de su camarilla política, que es la de Jorge Romero, y de, y de la posibilidad de que él mismo eh, sea eh, in, in, imputado legal, legalmente por todos los escándalos de inmobiliarios que, que ha hecho su grupo. Entonces, pues bueno, pues es, que es, es para lo que ha servido Marco Cortés en el PAN, y Alito, en el PRI para destrozar a sus propios partidos pues que, que siguen haciéndolo
2: bien Temoris Daniela Barragán postrecito lo que desees invitación ya me dijeron aquí la frase es andamos como tamal en vaporera con tanto calor tan duro que traemos Daniela postrecito
0: <risa> sí sin duda eh, sí eh, dos cosas de esto que que mencionaba Temoris o sea eh, sí, pero por ejemplo, eh, ya recuerden ustedes esa conferencia de prensa en donde salen todos a defender a Tawada y decir que era un perseguido político más, que es también esa, eh, ese argumento que utiliza el panismo de manera recurrente para decir que eh, Felipe Calderón es un perseguido político, que lo es también Ricardo Anaya, también salió con esto para cerrar filas con todos estos hombres de, que son del cártel inmobiliario, o sea, y eso también, eh, pues nosotros lo vemos fuerte pero también hay que recordar que es un tema que no ha figurado en, en los grandes medios o sea lo de lo del cártel inmobiliario ha sido eh, publicidad que le ha metido la fiscalía y que solamente algunos medios le han metido pero creo que yo también ha quedado mucho mucho ahí escondidito pero pues sí va, vamos a ver si logran librar con ese este, con ese desprestigio del cártel pero este de postrecito rápidamente eh, los iba a invitar a los quiero invitar más bien a que lean una, un perfil que publiqué de este de Manuel Velasco, eh, pues estoy haciendo otra vez estos perfiles de los aspirantes, así como hice cuando estaban los candidatos a, a Coahuila y al Estado de México, y pues bueno, nos metimos a la, a la larga y, y muy lúcida carrera de Manuel Velasco como senador, pues en resumen es un faltista, y como gobernador del Estado que arrastra la pobreza histórica de la más fuerte en México pues aumentó la pobreza en su sexenio, así que pues los invita a que lean eh, los, ese reportaje que tiene datos y la siguiente semana ya publicamos el de Adán Augusto López que dice que es un empresario
2: todo ello en Sin Embargo, Sin embargo. donde pueden ustedes verlo en el portal de Sin Embargo Daniela, gracias Temoris, pues gracias por este martes y reitero el agradecimiento por la cobertura eh, tan generosa y tan espléndida que hiciste durante estas semanas anteriores. Así es que, gracias. Julio,
6: Julio fue para mí un gustazo, fue muy divertido, me la pasé súper bien, eso sí, mucha presión y, y, y eso, así es, todo, es toda una cosa eso, es mucha chamba la que se hace y que no se ve tanto. Pero, pero, bueno, pero yo, yo me, la, me, la, me, la, me, la, me la pasé genial y les traté mucho eh, trabajando con, con Adriana Guentello y el equipo de, de Astillero, que también Adriana es un apoyo eh, alucinante. O sea, bueno o sea, tra 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 trabajamos juntos, pero pero el verdadero peso de, de, de en este mes se lo llevó Adriana y es muchísimo lo que ella tiene que resolver cada día. Entonces, este, pues bueno. Y, y ya se me olvidó lo que sí iba a decir que, 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 que tenía que ver con esto. Ah, ah sí, bueno, que este, este tema de, de, de las tesis está muy divertido. Entonces, mañana aparece en Milenio eh, las tesis de las, de las, de las corcholatas y, y pues en particular ah, el senador Manuel Velasco, ese, de esas personas que quién sabe, bueno, no, no, no sé. Hay, hay, un, hay un cuate que, que está eh, arrobándome constantemente en... en, en en Twitter, que, que, que es un candidato, es un chico que está dando, o sea, que quiere, quiere llegar a la presidencia y, y su discurso es eh, tratar de golpear a los políticos y, y, y de decir que todos los políticos son malos y que él sí es bueno, pero te das cuenta que no maneja ni, ni, ni los conceptos básicos de la política, o sea, realmente cualquiera cree que puede, en, en eso yo creo que nunca como ahora, nunca como ahora hemos visto que realmente cualquiera cree que, que, que tiene con, con qué ser presidente. Sabes, salen o sea, levantas una piedra y salen tres candidatos. Y, y entonces, este es uno. Y, y Manuel Velasco es otro. O sea, es, es, bueno, perdón, esto no les gusta a los fans de RBD, pero, pero, pero bueno, ¿qué, qué cosa. Muchas gracias, Julio, y también gracias, Dani, siempre es un, un gustazo conversar sí, vale. contigo. Ah, y oigan, y, sí, y síganme en redes, no lo he dicho. Ah, no, pero ya mes, no. Pero, <risas> pero, pero sí, síganme en redes sociales, arroba, Temoris en Twitter y en Instagram, y eh, facebook.com, diagonal, Temoris. Muchísimas gracias. Gracias, Temoris. Nos seguimos viendo por aquí.
2: Daniela, gracias, buenas tardes, gracias por todo.
0: A ustedes siempre por la invitación, yo bien puesta, y nos vemos pronto, y dejen su like. Dejen
2: su like. Gracias, Temoris. Daniela, hasta pronto. Vemos, gracias. Gracias. Son las 3 de la tarde en punto. No se vaya porque vamos a hablar con Adriana Buentello, que nos tiene información de hechos recientes. Adriana, ya estamos de regreso.
1: Ay, pues qué bonitos comentarios de Temoris. la verdad es que fue un mes bien intenso, pero, pero mucha disposición, mucha armonía. La verdad es que muchas cosas bien padres y además que la audiencia se porta todo bajo.
2: Sí, 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 la verdad, pero tuvieron, yo me asomaba de vez en cuando, leía a veces lo del chat cuando tenía chance y veía todos los comentarios extraordinarios que había para el trabajo de ustedes, igual que para eh, Paco Cruz en la videocharla astillada. Así es sí. que felicitaciones. ¿Cómo vamos, Adriana? ¿Qué ha sucedido mientras estábamos metidos pues yo, en no, la no, famosa ¿qué mesa? ¿Qué
1: ha sucedido, Adriana, derretida? Eso es lo que derretida. ha
2: sucedido. Este, les decía, se me, se me barrió el el, 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 la mención completa, pero estamos como tamal en vaporera efectivamente <risa> estamos con un calor, Mark, terrible
1: o sea, eso de los dichos es una maravilla, la verdad hay sí. que hacer algún programa donde retomemos muchos dichos de los papás, de los abuelos porque además es hasta generacional y muy divertido, sobre personas como yo que los terminan tergiversando <risa> por completo, también este, pues bueno, es, es ahí una parte de la cultura Bien interesante. Julio, pero fíjate que comentar que eh, es imposible seguir el paso a todas las o a todos estos aspirantes a la coordinación de los comités en defensa por la Cuarta Transformación, pero bueno, vamos a ver algunas de las cosas más importantes. Eh, para empezar, algo que sucedió en la mañanera y que es interesante también es eh, una fiesta que anuncia el presidente López Obrador en el Zócalo, el primero de julio, para conmemorar los cinco años ya de este triunfo que nos llevó a la presidencia. Vamos a escuchar.
4: El día primero de julio cumplimos cinco años del triunfo de nuestro movimiento. Cinco años apenas de que triunfamos de ese día histórico primero de julio del 2018. Entonces, vamos a a conmemorar ese día con un acto en el zócalo de la Ciudad de México. Invito a todos, porque fue el triunfo de todo un pueblo. Solo en votación fueron 31 millones de votos, mujeres, hombres. Es la elección presidencial con más votos en la historia. Por eso no se puede omitir una fecha así. Es muy importante. Por la tarde, por la tarde, a las cinco de la tarde. Y fiesta, porque estamos bien y de buenas. Los que andan. De mal humor son otros. este Pero nosotros sí vamos a... A,
2: a festejar, sí. Es un festejo.
1: Pues fiesta para dos sábados, ¿no? Más o menos.
2: Sí, sí, sí. Bueno, y pues va a ser una concentración importante. Y la verdad es que ha sido impresionante todo lo que se ha vivido a un ritmo vertiginoso en estos... Eh, casi cinco años del triunfo electoral de aquel de aquel momento en el cual eh, eh, Andrés Manuel López Obrador tuvo la votación más alta en los registros de la vida política registrada confiablemente en nuestro país. Así es que, pues va a ser una gran movilización seguramente, Adrián.
1: Seguramente además es muy importante para la gente, o sea, aquí ya lo estamos viendo también que ya quieren ir, que quieren festejar pero también esto está en el marco de esta sucesión presidencial, así que por supuesto que también forma parte de todo este eh, movimiento político, no eh, de estos recorridos que están haciendo estos aspirantes a coordinar los comités en defensa de la Cuarta Transformación, así que es como una especie también de aplanadora, Julio.
2: Sí, <risa> sí, 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 es una aplanadora la que estamos viendo, realmente hay un enorme peso político y ya hay una clase política morenista. Veamos cómo con frecuencia aparecen los desplegados en los que firman los gobernadores de la 4T como una clase política ya activa y veremos cuánto dura este proceso. Recordemos que el predominio de los grupos surgidos de la Revolución Mexicana y que tuvieron tres denominaciones, la más la última y todavía vigente, la del PRI, pues duró un chorro de décadas y luego hubo la alternancia con el PAN, que no aguantó mucho tiempo, pero ahora pues todo hace suponer que tendremos morenismo, cuando menos el siguiente sexenio. Iremos viendo cómo se consolida todo ese poder político.
1: Y quizá en este tropezón que tuvo ayer Marcelo Ebrard, pues eh, hoy puede ser que eh, quiera recuperarse, quizá un poco lo vimos hoy en uno de estos eventos, en el encuentro por la transformación en Ecatepec de Morelos en el Estado de México con uno de los hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es Pío López Obrador. Aquí vemos dos fotografías de este evento el día de hoy. Y eh, pues, eh, también eh, comentar que en, en esto que estamos viendo de estos comités, eh, bueno de esta buscar eh, asp o aspiran a, a coordinar estos comités en defensa por la cuarta transformación el senador con licencia Ricardo Monreal pues en este caso con este Monreality que le llama pues eh, utilizó como podemos ver a su eh, a su nieto eh, Checho así lo puso en sus redes sociales para narrar eh, ese episodio, el episodio del día de hoy de, eh, pues de su familia Así que hasta la familia de los aspirantes está involucrada en este, en, en este proceso. También vimos a Claudia Sheinbaum, también muy activa en las redes sociales, hoy eh, en este segundo día en Hidalgo, en Pachuca. Eh, aquí menciona que habla de la importancia de hablar del AIFA, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, para detonar un corredor industrial en beneficio de la región centro del país. Y aquí ya mencioné específicamente la 4T, es desarrollo con bienestar. Eh, es creo que difícil, va a ser muy difícil, Julio, que pues de diferenciar los, los proyectos que tengan como aspirantes a la candidatura presidencial a... Eh, pues una cuestión mucho más genérica de la cuarta transformación, porque estamos viendo aquí que en estas implicaciones electorales o estos lineamientos que dio Mario Delgado, pues algunos ya se salieron, no nada más Marcelo Brat, también algunos ya se salieron eh, quizá un poco de esa línea recordamos ayer por ejemplo el evento de Claudia Scheman, donde ella ya también eh, menciona su posición o, sea, o la intención como mujer no en, en poner esa eh, sobre la mesa pues que ya está México preparado para que una mujer sea la presidenta y, y de dejarle su sello propio. ¿no? Creo que ella estaba involucrando también o personalizando esa, esa aspiración y considerando también algunas de las eh, situaciones que han surgido en los últimos días respecto a las salidas y en el caso de Adán Augusto eh, López Hernández como secretario de Gobernación y eh, también pues que ocupó este... Eh, lugar, la eh, que era secretaria, alcalde de tra del trabajo. Bueno, ahora, ¿quién se quedaría en esta secretaría? Hoy el presidente eh, Julio mencionó que será Marat Bolaños, el nuevo secretario de Trabajo y Previsión Social, en sustitución precisamente de Luis María, alcalde Luján, y hasta hace poco se desempeñaba como subsecretario de esta misma secretaría y bueno esto es algo de lo que ha estado pasando en las últimas horas pero bueno estos recorridos se ve que tienen una intensidad eh, pues impresionante en, en términos de eh, pues logística y, y de todo lo que está surgiendo con algunos de estos aspirantes así que veremos pues qué sucede de aquí a mañana porque habrá muchas cosas que contar tu microfonito creo que está apagado ya sé, es que pasó el de los tamales. ¿no? Ah, no, ya, a esta hora pasó que... uno del gas
2: con un ruidero ahí y por eso lo quité, pero ya está. Aquí estamos en la, en la, en la vida, en lo cotidiano. Eh, pero leía pues en el portal de Reforma una nota en la cual eh, reportan lo que dijo hoy Claudia Sheinbaum en uno de sus actos públicos de hoy, donde dice que ella nunca ha militado en otro partido distinto al de López Obrador y que siempre ha sido parte de la transformación de con dedicatoria para quién
1: es Adriana pues Ebrar
2: <ríe> pues Ebrar eh, bueno, Monreal pues, no bueno. se diga Monreal, bueno, Monreal que...
1: pero Monreal que te voy a decir una cosa en algunas encuestas ya no aparece Monreal ¿eh? pues no 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 <ríe> entonces desde la dedicatoria pues es como para el puntero no de los punteros es. que sería pues Marcelo Ebrar pero bueno también quien tiene una trayectoria, no no por defender a nadie, pero en la política, pues más intensa, pues quizás es Marcelo Verde, está Claudia Sheinbaum, pues siendo científica y estando también en otros ámbitos, quizás entró en otro tiempo a la política, pero bueno, aquí se van a dar con todo.
2: Sí, ahora eh, esto podría alcanzar o afectar también a Dan Augusto que tuvo una etapa priista, pero lo que dice Claudia es que no ha militado en otro partido distinto al de AMLO y en esencia antes Manuel López Obrador militó en el PRI, en el PRD y en Morena, así es que quedaría salvado a Dan Augusto y en todo caso el, la referencia sería a Marcelo Ebrard que él sí estuvo... Fue candidato por el Partido Verde, estuvo también con Convergencia, fundó su propio partido, el Partido del Centro Democrático. Centro Democrático, en fin,
1: exactamente.
2: En fin, pues Adriana, las 3 de la tarde con 11 minutos, y después de esta intensa jornada informativa y periodística, llega el momento de deleitarnos con una sabrosa sopita friecita, o una ensalada también fría, Adriana Buente. O una
1: agüita de jamaica, ¿no? Una agüita de horchata, sin azúcar, así bien fresquecita, sí como no.
2: <risa> <risa> sí, cómo no. Muy bien, Adriana, pues bueno, nos vemos hoy a las nueve de la noche en una videocharla astillada, y nos vemos mañana de nueva cuenta aquí de una a tres de la tarde en Astillero Informa. Gracias por hoy. Adriana, gracias, gracias a la tripulación Astillero.
1: Gracias, Juli. Buen provecho, hasta mañana